0: Verkehrskontrolle Nummer 34 vom 3.9.2023 mit Lars Schwarz und Sebastian schläft gleich ein. ich schlafe nicht gleich ein. Aber dem Gesichtsausdruck nach schon. Ich kann das auch ehrlich, wir müssen uns wirklich was überlegen. Wir brauchen irgendwie so einen Jingle, glaube ich. Der kann aber auch schnell nerven, glaube ich. Da Hast brauchen wir glaube ich so drei verschiedene. Vor
1: einem Jahr habe ich das schon mal gesagt. Ich glaube in unserer zweiten Folge hattest du das vorgeschlagen. Hm? Ach, und dann habe ich gesagt, ja.
0: Ja, ist ja aber nicht so, dass ich jetzt äh, Jingle-Komponist wäre.
1: Gibt es dafür keine Ausbildung?
0: Das weiß ich nicht, ob es die Ausbildung gibt. Die habe Ausbildungsberuf, Jingle-Komponist. Ja. Du kennst doch auch so Ich kenne auch Leute, Musiker, die vielleicht. so
1: Jingles... Du, mittlerweile kann man das... Ich habe einen Artikel gelesen von so einem 17-, 18-Jährigen, der schon international hier aus Oldenburg stammt und schon für namhafte Größen ist noch tief gestapelt, für Superstars in seinem heimischen Tonstudio Sachen komponiert. Da stand, war in der Lokalzeitung mal ein Artikel drin. Sollte man mal den anhauen? Oh, das können wir nicht bezahlen. Ich
0: weiß auch nicht, das können wir auch nicht bezahlen. Und zweitens, Alter, wie uncool ist das? Ja. Kannst Aber du mal einen ich, Jingle für nein, so meine Idee war, frag doch mal deinen
1: Sohn. In dem Alter kann man das mittlerweile. Gibt es bestimmt irgendeine App? Die
0: gibt es bestimmt. Bestimmt. Ich, ähm, ich verfolge das Thema mal. Und Aber wir dürfen das mal jetzt nicht Liste. zu lange
1: über sowas sprechen.
0: Nein, dürfen wir nicht. Wir Ir haben
1: Zuhörende, die ja. dann abbrechen, weil sie sagen, sind irritiert und wir reden da so. Richtig, das müssen wir abstellen. Wir müssten jetzt am besten sofort Thema übergehen. 1, 2, 3, 4, 5. Lars, Thema 1 kurz, dann sage ich dazu auch nichts. Dann komme ich mit Thema 2 ja. durch, fertig. Gut, dann schaffen wir auch die 20 Minuten vielleicht. Oder? Aber es gibt ja immer noch Rückmeldungen. Also, verrückt, also ja, da fällt mir auch nichts so ein. So, ich weiß ja gar nicht, worüber ihr redet. Wieso? Das stellen wir doch vor. Und das, wir haben doch so ein. So ein
0: Show Notes ja, heißt ja auch. Ja, ja,
1: ja. Und das haben wir. Oder, ja, man kann auch stoppen. Also, es ist.
0: <lacht> es ist alles noch nicht das perfekte Medium, habe ich manchmal das Gefühl. Ja. Weil selbst, also, Zeitung wird auch nicht so
1: richtig gelesen, nur in Print, scheinbar. Gibt, ja, das ist ja wieder dieser deutsche Anspruch, glaube ich. Deutscher Anspruch jetzt. Ich glaube nicht, dass es einen gesonderten deutschen Anspruch gibt, aber wir tun hier mal so, als hätten wir so gepachtet gewisse Tugenden und wir sind ja die. Ne? Mhm. Und dann könnte man auch sagen, dieses Bedürfnis, es muss was Perfektes geben. Habe ich auch öfter in Gesprächen, dass Leute dann sagen, wenn man dann zu dem Ergebnis kommt, es gibt nur unbefriedigende Lösungen für ein Problem. Das sind Leute, aber. Warum gibt es da denn nichts, was besser ist? Ja, gibt es einfach nicht. Als gäbe es so ein Naturgesetz. Es muss immer eine perfekte Lösung gehen, mit der alle zufrieden sind. Und die in dem Moment greifbar ist, in dem sich das Problem auftut. Manche Sachen werden vielleicht erst Jahrhunderte später. Gibt es erst eine Lösung oder so. Ich stelle mir vor, gerade so in der Jungsteinzeit. Ja, also ich war wir brauchen eigentlich ein Medium, mit dem wir mit Stamm XY da hinten sofort äh, sprechen können. Und dann stellten sie fest, gibt es noch nicht, Satelliten werden erst im Jahr äh, 1962 oder so, nein, Sputnik war ja ein bisschen eher, ähm, erfunden und sagen, ach, müssen wir noch warten. Das ist unbefriedigend, sagten die dann. Ja, aber wir reden ja wirklich, ich
0: schwenke mal eben kurz zu einer Sache, die wir noch vorhaben, die aber noch nicht fertig ist. Ähm, deswegen haben wir sie auch noch vor. Ne? Es erschließt sich daraus ja so ein bisschen. Ähm. Wir
1: tun nun, wir tun nicht so, als hätten wir es nur vor.
0: Genau. Das Genau. Gibt's ja genau. Auch. Das, das ist vielleicht der Unterschied. Wir wollten ja noch so ein, äh, Pedia, muss man sagen. Ein Wiki wäre falsch. Ähm, wir wollten ein Pedia machen, quasi Du so wolltest das mal ja, Du auch. Du hattest das ja, du hattest gesagt, du findest die Idee gut. Ja, und hab und dann ich dann hatte gesagt, auch schon angefangen. Dann, dann schreib mal. Ich hatte schon angefangen. Habe ich dir nur noch nicht gezeigt. Also nicht
1: hatte, du hast schon. Ich habe sogar extra Du hast schon. Hatte ja. klingt so, als hättest du wieder beendet.
0: Nein, ich habe schon angefangen und ich habe extra auch noch Fotos ja. von allen Sachen Sehr gesammelt schön. und so. Also kurzum, wir wollten so eine Art, ich nenne es jetzt einfach Wikipedia, weil ich glaube, da kann sich jemand mehr drunter vorstellen direkt. Ähm, für diese ganzen Themen, die wir immer so behandelt haben. Also alle Fakten einmal kurz zur Protected Bike Lane aus der Straße, alle Fakten einmal kurz zum Mobilitätsplan. So, ne, wann wurde der beschlossen? Historie, mit was hängt das zusammen? la Quasi als so ein schnelles ähm, Nachschlagewerk. Das äh, hat jetzt aber nicht die oberste Priorität, aber ich finde das Ding immer ganz gut, weil das wäre, glaube ich, mal wirklich hilfreich, manchmal das so reinwerfen zu können und zu sagen können, hast du jetzt vielleicht nur am Ende mitbekommen, aber guck mal, da stand das und darum geht es auch noch und
1: hier kannst du das alles nachlesen, dann hast du vielleicht ein besseres Gesamtverständnis von dem Ding. Finde ich ja auch gut, Ja, aber du hattest das Thema mir gegenüber damit eröffnet, dass du, glaube ich, schon sinniert hast, über wie wir es nennen. Ja, Und da habe ich erstmal gesagt, schreib erstmal verdammt nochmal diese Texte. Und dann kann ich mir überlegen, wie ich das nenne. Jetzt saug nicht noch Kreativität aus meinem Hirn ab, bevor überhaupt die mühselige Arbeit, diese Texte zu schreiben zu den ja. einzelnen Sachen, ne?
0: Ja, ja ja. Ich, ich hatte, es gab ja, zum, ja, ja. Es gab technische Gründe, warum ich wissen wollte, wie das
1: heißen soll, weil das auch in der. Aber Arbeit weil Lars ja. nicht immer so ganz deutlich formuliert, was er eigentlich wissen will. Alle, die ihn besser kennen werden jetzt da nicken. und Ja, genau, typisch. <lacht> ja. Das Alles haben wir noch, aber da werden wir über Zuarbeit auch nicht undankbar. Äh, das ist richtig, genau. Was aber bedeutet das natürlich, wir einmal drüber gucken und richtig richtig korrigieren.
0: Ähm. Wo ich gerade die Protected mhm. Bike Lane äh, als Beispiel für dieses, für dieses Nachschlagewerk erwähnt habe. So, ja.
1: Lars hat gerade mit dem Finger auf meinem Bildschirm gezeigt und meine Augen folgten so wie eine Katze, wenn sie so eine Fliege sieht. So ja. Ja. Hm? Ähm, ich verstehe, was du meinst. Hm. Da wollte ich eben noch mal kurz sagen,
0: dass die Schilder stehen jetzt. Es ist seit Freitag beschildert. Vorher gab's Und das ja schon ist unser
1: erster Punkt auf der Tagesordnung. Wir haben noch weitere Punkte. Lars beginnt jetzt einfach schon, bevor wir die vorgestellt haben. Frank Lahnert wird jetzt nicht mehr zuhören können. Richtig. Dein Hirn wird das jetzt nicht mehr verkraften. <lacht> Hallo Frank. Nein, du hörst es ja nicht. Ich grüße trotzdem. Der Anstand gebietet es. So, also, da können wir gleich mal kurz drüber sprechen. Und wir haben aber noch so
0: vier, fünf andere Themen. Die Schilder stehen. Markierungen sind auch wieder aufgebracht. Das fand ich in der Tat ein bisschen auch verwirrend, aber das ist auch wieder sehr speziell vielleicht für mich, aber da können wir gleich auch nochmal drüber sprechen. Eine interne sprechen. Sache. Ja.
1: Wir brauchen noch auch so eine also wir haben ja, wir stellen ja immer wieder fest, dass vieles doch sehr verrückt ist. Wenn man das so viele werden das gar nicht bemerken, dass es viele verrückte Seiten an diesen Themen gibt, nur wenn man das kontinuierlich verfolgt, wie wir, kriegt man mit, was für Irrwendungen diese mhm. Geschichten haben. Und ich komme dann auch mal bei dem Punkt an, wieder Geschichte wiederholt sich doch leider in gewissen, also gewisse Parallelen gibt es immer wieder. Kaum dass <lacht> da was getan wurde. Sie war noch nicht mal eröffnet, die Protected Bike Lane. Mhm. Also man hat da diese Absperrungen auf die Straße gebracht, mhm. hat aber noch nicht beschildert, war noch nicht fertig. Sie waren noch nicht mal freigegeben. Da gab es schon die ersten, die äh, parkende Fahrzeuge dort fotografiert haben und sich darüber aufgeregt ja. haben, wie kann man nur so dumm sein? Wo ich dann auch nur sagte, ja, es ist aber ja noch nicht fertig und ja, wo hätten die Leute, also ich wollte den Leuten, die da geparkt haben, nicht unterstellen, dass sie einfach dreist sind, sondern manche haben sowas noch nie gesehen. Richtig, richtig. Man konnte es auch
0: bis vor kurzem dann noch ganz deutlich daran erkennen, dass das Dixi Klo, der Bauarbeiter immer noch auf der Spur stand. Also das immer war noch für auf mich rot so
1: gestellt? Das
0: war so ein Signal, genau, das war so ein Signal für es ist hier noch irgendwie ein bisschen Baustelle.
1: Ja. Und das finde ich, dass Leute, die mit ihrem PKW einen Stellplatz suchen, es nicht verstanden haben und irritiert sind, das kann ich verstehen. Dass Leute darüber irritiert sind, dass die dort stehen, kann ich auch verstehen. Wo ich gar kein Verständnis hatte, war die Reaktion der CDU. Also ich habe Verständnis in dem Sinne, dass ich verstehe, wie die politisch arbeiten und deswegen musste diese Nummer kommen. Möchtest du uns sie Ich springe zurück zu dem, was
0: ich sagte. Die Beschilderung steht seit Freitag. Ja? Davor gab es dort keine Schilder. Es gab keine Verkehrsschilder. Das heißt, es, Zustand war der alte. Wir haben einen Gehweg mit einem Radweg, getrennter Geh- und Radweg. Und wir hatten links diese neue Spur, die einfach nur das war Die war da, die war nicht gesperrt. Das war irgendetwas. Aber man, hat,
1: man hat einfach von der Fahrbahn mit diesen Klein Plastikhütchen. Genau. Das abgetrennt. Man hat es nicht neu markiert, also markiert, indem sie eine andere Farbe aufgebracht.
0: Richtig, und ich, und ich vermute, auch viele andere Radfahrer fahren doch primär auch nach Verkehrsschildern. Und ähm, zu dem Zeitpunkt, als die Anfrage, die Fragen, die Reaktionen der CDU kamen, war der Status quo dass noch kein Verkehrsschild stand und somit eigentlich jeder rechtskonform weiterhin auf dem alten Radweg erstmal fuhr, bevor diese neue Protected Bike Lane denn nun wirklich freigegeben ist, was sie ja offiziell sozusagen erst seit Freitag. Ja, wie das auch Schilder so auf stehen.
1: einer Autobahn ist, wenn da eine Spur erneuert wird, aber da stehen noch diese abgetrennten... Dann
0: knallt man da noch nicht drüber. Richtig. richtig. Genau. So, hat sich also jeder richtig verhalten, außer so ein paar Leute, die natürlich dachten, oh cool, da guck mal, ich kann schon darüber fahren, ich guck mal, wie sich das so anfühlt und die das auch vielleicht schon gemacht haben. So, und ich glaube, diese, diese Fragen und Reaktionen der CDU sind äh, schon über eine Woche inzwischen alt. Also da stand, glaube ich, noch quasi wirklich fast das, das äh, dixie klo am Ende der Protected-Bike-Lane. Da kamen schon so komische Fragen. So unter dem Motto, ja, aber wollen wir nicht mal messen? Wie Guck mal, da fahren aber ganz viele, äh, also alle fahren da jetzt noch nicht auf der Protected-Bike. Also nee, das ist ja fast 50-50. Die fahren ja weiterhin auf dem alten Radweg. Das kann ja nun nicht erfolgsversprechend sein. So, so ging das quasi los.
1: Und da hatten Sie schon angekündigt, dass Sie die Verwaltung fragen wollen, ob Ihnen Erkenntnisse vorliegen, zu welcher Kaufkraftverlagerung das ganze Projekt geführt ja, das habe. Mhm. Mhm. Ja. Also bevor das eröffnet wurde, haben Sie schon die Frage nach der Kaufkraftverlagerung gestellt. Und ob die Verwaltung Erkenntnisse darüber hat, zu welcher. Ich, ich versuche das jetzt in Futur 2 zu formulieren. Also es war ja noch nicht existent, also auch noch, kann noch keine Verlagerung stattgefunden haben. Aber sie wollten schon wissen, was die Verwaltung weiß darüber, über die noch nicht vorhandene. Ja, und diese Fragen haben auch Eingang in den Verkehrsausschuss äh, ihren Weg dahin gefunden. Richtig, das ist übrigens ist wirklich total Banane. Ja. Korrekt, das ist ähnlich wie die, die
0: Fragen, die die CDU letztens auch schon hatte zu den äh, quasi finalen und erwarteten CO2-Einsparungen bestimmter Maßnahmen und so. So, das ist ähm, ungefähr das Gleiche. So.
1: Aber die CDU ist ja an der Stelle berechenbar. Sie handelt immer in denselben Bahnen Ich erinnere mich nämlich, jetzt kommt wieder der historische Teil als die Stadtverwaltung Tempo 30 auf die Au auf die, äh, an der Augestraße anordnete oder die untere Verkehrsbehörde und die obere Verkehrsbehörde das gar nicht mitbekommen. Wir wissen ja heute, dass nach der gängigen Behauptung immer, das ginge alles nicht, hätte es da eigentlich auch kein Tempo 30 geben dürfen. Wir haben dazu eine Podcast-Folge gemacht mal zu Tempo 30. Man hat es nämlich ja, die Kommune hätte ja die Möglichkeit, da sind wir wieder beim äh, Haupt. Verkehrsstraßennetz, über das der Rat entscheidet, hat sie uns aber nicht rausgenommen. Auf jeden Fall hat man das da angeordnet. Und dann glaube ich, die CDU ein oder zwei Tage später hat sie sich da hingestellt und gezählt und dann vorgehalten, da fahren aber nur ganz wenige auf der Fahrbahn. Und denkt so: Moment, 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 Moment. Auch die CDU-Vertreter sind Menschen die doch wissen, wenn erstmal eine Änderung vorgenommen wurde, dass es etwas Zeit braucht, bis das Nutzerverhalten sich Und Das kennt doch jeder von sich, in allen Bereichen. Und dann sich aber wirklich am nächsten oder übernächsten Tag hinzustellen und, also man könnte sich hinstellen und mal gucken, oh, ich will mal wissen, wie sich das so langsam entwickelt und das mache ich über ein paar Wochen und schaue mir das an. Aber sofort dann den Finger zu ihm und sagen, nein, ich sehe, das, das hat gar nicht den Erfolg, den man äh, da angekündigt hat. Das ist, äh, also das und das mit der Augestraße, Gott, wie lange ist denn das jetzt schon her? Oh, haben wir auch schon mal drüber auch schon, gesprochen. Ne? Das könnte auch schon zehn Jahre her sein. Ist es lange her. Ja. Apropos Erfolg. Aber so ist Konservatismus ja. eben. Man ja. bleibt bei seinen alten, der Schuster bleibt bei seinen alten Leisten und macht denselben Unfug nochmal.
0: Apropos Erfolg. Wir hatten ja in der letzten Folge auch darüber gesprochen, dass die FH da eigentlich mal so unterschiedliche Aktionen vorgesehen hatte und geplant hatte, die dann aufgrund dieser ganzen Verschiebung, wir waren ursprünglich bei, im April wird das Ding vielleicht fertig, jetzt sind wir im August. Nein, wir sind genau genommen sogar quasi im September schon. Ähm, es gab jetzt keine großartig begleitenden Maßnahmen. Es wird nun auch, glaube ich, nicht mehr dazu kommen, dass Herr Krogmann sein Fahrrad wieder aus dem Keller holt und das einmal hinschiebt und dann wird irgendwie mit einer riesigen Schere so eine Schleife durchschnitten oder so, damit jedenfalls die Presse da so ein bisschen was machen kann. Ähm, haben sie ja nun inzwischen schon auch genug, aber nichtsdestotrotz, ähm, also zur quasi offiziellen Eröffnung. Also ich finde es immer noch total verrückt. Also erstens das, was wir jetzt bekommen haben, nach dem, was es man eigentlich bekommen sollte, was dann aus diesen letzten drei Varianten übrig geblieben ist und wie die ganze Öffentlichkeit das jetzt natürlich aufnimmt. Es sind nur 270, ich weiß es schon nicht mehr, 270 Meter und das ist so ein Stück, wo man jetzt so irgendwie sagen kann, ja, das ist irgendwie mh, ist irgendwie ganz gut, dass das da ist. ist ja auch toll. Aber, aber mal so ehrlich, so richtig ähm, geil ist das jetzt auch noch nicht. Aber es ist ja schon mal ein Anfang. Aber wenn man das denn als Stadt auch noch irgendwie so ein bisschen, ich sag mal, positiv verkaufen möchte, dann sollte man ja vielleicht so ein bisschen was machen. Unter anderem, ich als ich das Foto von dem Verkehrsschild gemacht habe, dass es inzwischen da ist, ähm, bin ich mal so kauzig, wie ich manchmal bin. Absichtlich. Manchmal? Absichtlich auf dem alten Radweg zurückgelaufen.
1: Ja? Braucht man gar nicht alten Radweg nennen, oder? Auf dem Radweg. Ja, auf dem
0: alten Radweg, also der jetzt zum Gehweg wird. Auf dem? Der jetzt zum Gehweg geworden ist. Ja,
1: auf dem bin ich hm? zurückgelaufen. Und es war in der Tat Klingt immer so, als gäbe es einen neuen Radweg. Den gibt es aber nicht. Es gibt eine ja, protected für mich ist Bike die Protected Land. Bike Na, Line ja aber ein Nein, geschützter nein, nein das Radweg. Ist aber Ach, ja.
0: Eine Radfahr geschützte Radfahrspur. Ja. Hm. Und um, damit wir uns korrekt ja. jetzt ausdrücken. Du bist ähm, da mal lang gefahren. Nein, nein, zurückgelaufen. Ich machte die Fotos und auf bin entgegen,
1: alten Radweg genau, gelaufen auf dem neuen
0: Gehweg zurückgelaufen. Und hatte auch in der Tat natürlich die. Du warst der Auslöser
1: für den Rempler der Woche von jemand anderem.
0: Vielleicht. Mhm. Ähm, und hatte wirklich diverse Leute, die mir entgegenkamen, und ich merkte von, wie so, okay, selbst wenn ich jetzt wollte, ich hätte keine Chance, hier weiterzulaufen. Die würden mich alle wegklingen und überfahren. Liegt natürlich auch noch daran, dass die alte ähm, Markierung äh, mit der Pflasterung noch da ist und diese beiden Wege halt als die die ja, ja Die da, Pflasterung ja. Ist ja, dient ja als Markierung. Ja. Ähm, ne, einem suggeriert von mir so, alles klar, hier sind irgendwie noch zwei getrennte Wege. So, und wenn du da jetzt nicht irgendwie schaffst, die Leute wirklich auch mal. In Holland würde ich sagen. hat ich nicht jemand, du hast mir doch das erzählt, ich hatte doch jemand angeflaumt. Ja, das war davor schon und ich, ich wurde schon angeflaumt, als sie noch nicht eröffnet wurde, da behauptete jemand, sie ist schon eröffnet, weil es stand ja in der Zeitung.
1: Nee, er hat nicht gesagt, es ist eröffnet, sondern du hast du hast ihm vorgehalten, er solle mal dich hier nicht wegklingeln, denn es sei ja noch nicht eröffnet oder sei, es sei no, es, wäre man ja noch nicht fertig und dann, das dann doch in der Zeitung. Genau, stand es nur gar nicht, aber ja. egal.
0: Ja. <lacht> ähm, so, was wollte ich sagen? Also Überschriften gelesen. Ich habe diese Geschichte, glaube ich, schon mal erzählt. In Holland, ich will diesen Vergleich nicht jedes Mal machen, aber trotzdem in Holland. Niederlande? In den Niederlanden, nee, das war in dem Fall, glaube ich, aber egal. Was du eine Provinz? Na, jetzt lass die Diskussion. Pass auf, was ich jetzt Ich möchte
1: auch nicht Deutschland mal mit Bayern. Gerade in der jetzigen Zeit möchte ich Deutschland nicht mit Bayern gleichgesetzt bekommen. Ich mache es anders.
0: Wir waren in Utrecht, war es. So, jetzt kannst du dir aussuchen, wo es zugehört. Ja, da gab es eine kleine Straßensperrung und äh, ich, ich hoffe, ich habe die Geschichte noch nicht erzählt und alle schalten jetzt aus, was langweilig ist. Äh, da gab es eine kleine Straßensperrung und wir saßen halt in, in der Nähe in einem Café und konnten das die ganze Zeit quasi beobachten, über zwei, drei Stunden hinweg. So und diese Straßensperre wurde aufgebaut und zusätzlich zu der Straßensperre wurden auch noch zwei Mitarbeiter aufgebaut, also zwei echte. So und die standen dann da die ganze Zeit und haben die Leute... Darauf hingewiesen, dass ich hier irgendwie gerade eine Straßensperre Und sie müssten mal absteigen vom Fahrrad und das Stückchen schieben und da hinten könnten sie wieder fahren. So, es, ähm, das habe ich mir bei der Protected Bike Lane gewünscht. Dass da jemand steht
1: du glaubst, und sagt, schönen guten du Tag. Du glaubst auch noch an den Weihnachtsmann.
0: Ich glaube an den Weihnachtsmann in solchen Fällen. Ja,
1: weil sonst kriegst du, du kriegst das doch jetzt nicht mehr... Du meinst... Diese städtische Verwaltung arbeitet
0: Nicht diese städtische, nein. Aber wenn ich, ich ich würde es mir wünschen, dass irgendjemand vielleicht vorab darauf hingewiesen hätte und gesagt hätte, Mensch, du, wenn wir das Ding jetzt eröffnen, nach dem ganzen Hickhack, das wir hatten, und mit den 25 Parkplätzen und la, dass dann wir vielleicht das Ganze so ein bisschen begleiten und vielleicht auch so ein bisschen die Leute sensibilisieren für was ist das jetzt eigentlich und wie verhält man sich jetzt hier und so. Es ist die erste Protected Bike Lane in Oldenburg, mein Gott.
1: Ja, das habe ich auch irgendwo gelesen. Das, das, sowas feiert man ja dann immer ab. Könnte man
0: ja auch in dem Fall, weil das würde ja helfen, dass die Leute es vielleicht etwas besser verstehen und nicht denken, ach, hier ist ja noch irgendwie früh, war hier mal der Radweg, da fahre ich jetzt mal weiter. So, nee, hat sich mal jetzt gerade kurzzeitig geendet für so ein kurzes Stückchen. Das muss man vielleicht auch mal erklären, warum. und so. Wie gesagt, Wunschdenken. Ja.
1: Soll ich die Tagesordnung vorstellen? Bitte,
0: unsere Tagesordnung.
1: Wir... Blicken in die Ratssitzung, die am kommenden Montag stattfinden wird. Dann haben wir in, äh, ich glaube, das findet dann in zwei Wochen statt. Oder sogar erst in drei. Ich habe jetzt das Datum hier nicht notiert.
0: Der Verkehrsausschuss? Ja. Nee, drei können es nicht sein. Elfter, ähm, Neunter.
1: Also in der Montag, der übernächste Montag Richtig. wäre es dann. Blicken wir in die Verkehrsausschusssitzung. Und dann haben wir noch ein Thema... Das hat wenig mit Verkehr zu tun, aber es hat was mit dir zu tun. Etwas, was du angestrengt hast, und äh, ich war der Meinung, das sollten wir hier auch mal ansprechen. Man soll nicht nur Gutes tun lassen, man soll auch drüber reden. Und ich fand oder finde, dass der Vorgang doch ähm, exemplarisch für Missstände in dieser kommunalen Selbstverwaltung steht. Und deswegen fand ich es wichtig, dass wir einmal drüber sprechen. Es geht nämlich um das neue Logo der Stadt Oldenburg. Und am Ende wollen wir noch auf eine Gruppierung in dieser Stadt hinweisen, die, zu der ich nicht mehr weiß, aber sie existiert. Aber das werden wir dann <lacht> nicht. ja. Tut. Die haben dieselben Beobachtungen schon getätigt wie ich. Ähm, ja, korrekt. Wie, jetzt man, wie man, die Beobachtung jetzt äh, an richtigen Mann und eine richtige Frau bringt, muss man noch klären. Auch korrekt. Lars,
0: möchtest du hinten anfangen mit der, mit, der, mit deiner markierten fünf? Oder nein,
1: ich. Dann hätte ich es doch auch. Nein, wir beginnen mit der Ratssitzung, die am kommenden Montag stattfinden wird. Okay, dann beginnen wir damit. Ah, wir gucken uns jetzt an.
0: Wir, wir gucken uns an und wir, wir wollen wir würfeln, soll ich eine Münze am werfen? Ich habe keine Münze Morgen.
1: mehr. Morgen, Morgentag der Rat und wir stellen fest, es ist eine sehr übersichtliche Tagesordnung, aber es gibt auch äh, Tagesordnungspunkte, die sich mit dem Thema Verkehr beschäftigen, denn es geht um den Tarif ähm, im VBN. Wir hatten in der letzten Podcast-Folge darüber gesprochen, dass ähm, es einen neuen Tarif geben soll und die Fahrpreise auch der VWG steigen würden. In diesem Zusammenhang fiel uns ja nochmal ein, dass die grün-rote Ratsmehrheit bei der Erhöhung der Parkgebühren verlautbaren ließ, dass sie die Mehreinnahmen verwenden würden, um eine Preissteigerung im ÖPNV zu vermeiden. Da waren ja mehrere Sachen, man will irgendwie die, die Löhne erhöhen und dass die Preise nicht steigen, vielleicht sogar noch gesenkt werden. Und daran, das fiel uns ein. Und es soll jetzt im Finanzausschuss eine gewisse Dynamik gegeben haben, sodass alle im Rat vertretenen Fraktionen sich daran erinnerten und gebunden fühlen. Jetzt steht auf der Tagesordnung aber weiterhin der alte Beschlussvorschlag der Verwaltung zur Zustimmung für diesen neuen VBN-Tarif. Die Verwaltung muss sich eine Zustimmung des Rates einholen, um dann in dem Gremium des VBNs entsprechend abstimmen zu dürfen. Mir fiel da auf, ich vermisse jetzt so einen Änderungsantrag. Mhm. Also indem man jetzt sagt, ja, ähm, nein, nein. <lacht> Also wir möchten, dass das irgendwie entschieden wird, aber wir wollen nicht, dass die Preissteigerung stattfindet, sondern wir wollen dass das Defizit ähm, wir wollen das Defizit ausgleichen. Die Verwaltung hat dort mal überschlägig gerechnet, es würde ungefähr 900.000 Euro Mehrbelastung für den städtischen Haushalt bedeuten, wenn man diese Mindereinnahmen durch den städtischen Haushalt gegenfinanziert. Und dazu müsste es meines Erachtens irgendeine geänderte neue Vorlage geben, in der man sagt, ja, ähm, insgesamt stimmt man zu, aber im Stadtgebiet sollen die alten Ticketpreise gelten und die Stadt Oldenburg erklärt sich aber bereit, aus ihrem Säckel das gegen zu gegenzufinanzieren. Mhm. Ja. Und da sehe ich nichts.
0: Ich auch nicht, ich habe auch nichts gesehen. Ich habe auch was anderes nicht gesehen.
1: Ja, ich vermute, ich vermute dass die, die Ratsmehrheit dann am, am morgigen Montag sagen wird, Ich habe gedacht, die Verwaltung macht da jetzt was. Und ja. die Verwaltung wird sagen, wieso? Die Fraktionen haben doch alle gesagt, sie wollen nicht das, was wir wollen. Dann haben wir angenommen, das, das machen sie. Und dann wird man sich angucken und ja. Oder es fällt einfach unter den Tisch. Was hast du denn vermisst? Ich habe noch ähm,
0: ebenfalls äh, wurde ja vorab schon angekündigt oder sagen wir zumindest nachgefragt im Verkehrsausschuss, ähm, als es darum ging, die Bewohnerparkgebühren jetzt erstmal wieder auf Eis zu legen. Dass man, ob man denn gleich jetzt in der nächsten Ratssitzung äh, schon mal eine, eine neue Gebührenverordnung vorschlagen könnte, besprechen könnte, anregen könnte, diskutieren könnte, was auch immer. Ähm, und da gibt es jetzt auch noch gar nichts zu. Ich hatte gedacht, da würde jetzt auch was kommen, wo man jetzt halt sagt, Oh, okay, alles klar, Mensch, das war ja eine doofe Idee mit äh, dem und dem. Und vielleicht, wir haben uns jetzt mal überlegt, lass uns das mal so und so machen. Und der Mindestbetrag ist jetzt oder der Maximalbetrag ist jetzt der und der und so und so. Damit das schon mal zumindest in die Diskussion vielleicht geht, aber
1: Du meinst, nachdem das Bundesverwaltungsgericht geurteilt hatte in, in Sachen Freiburg. Ja. Und damit die städtische Bewohnerparksatzung hinfällig war. Ja. Und von grüner Seite noch in der Ausschusssitzung der Vorschlag ja. kam, kann man das ja. nicht jetzt irgendwie ganz schnell noch so regeln? Richtig. Das war, glaube ich, im Juni. Yep. Ja. Und man in der darauffolgenden Ratssitzung keine Korrektur vorgenommen hat, sondern erstmal sagte, dann gilt halt wieder die alte Höhe, also ja. irgendwie 35 Mark 30, 80 30, oder 70. so. <lacht> ich gehe dann immer gerne bei solchen Sachen in Marktzeiten Mark, ja, 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 Also ist, nicht hm. in D-Mark, sondern Ostmark, also Ostmark hieß nicht, sondern in meiner Heimat hieß es Mark, weil es zeigt noch mal, wie lange das her ja. gefühlt her ist. Und du hast jetzt ernsthaft angenommen, ja. dass jetzt nach zwei Monaten, mehr ja. als zwei Monaten die, zumindest die Seite, die ja diese Länge da eingebaut hat und dazu beigetragen hat, dass das jetzt dann gekippt Richtig. wurde, dass die jetzt einen Alternativvorschlag machen. Sebastian. Ich muss gestehen, nach, trotz all meiner Erfahrung und ähm, Enttäuschung, die ich erlebt habe, also ich betone dann immer noch mal, Enttäuschung ist für mich ein positiv besetzter Begriff. Ich bin nicht mehr getäuscht, ich bin enttäuscht. Nach all der Enttäuschung, die ich erlebt habe, hatte ich auch angenommen, dass die Mehrheit innerhalb, weil das habe ich ja auch in der letzten äh, Podcast-Folge betont, Ratsferien bedeuten ja nicht, dass man nichts mehr machen kann. Es findet nur keine Sitzung statt. Aber man kann ja trotzdem sich verständigen, Mensch, wie korrigieren wir das? Und ich, wenn ich den Fehler hervorgerufen hätte, hätte ich schon nach einer Woche oder zwei Wochen danach einen Vorschlag, zumindest einen Vorschlag, den anderen vorgelegt und die Längen kamen ja, soweit wir es wissen, die längen Ideen und das unbedingt aufzunehmen, kann ja von der grünen Seite. Also hätte ich schon längst bei der SPD so ein Papier liegen, ey, kommt jetzt verhaltet euch mal dazu, damit man zumindest nach der Sommerpause sofort sagen kann, korrigieren wir. Also das hätte ich verantwortungsbewusst gefunden. Ja, ich finde Und dann und wir können jetzt eins vorwegnehmen: auf der Verkehrs, auf der man hätte dann sagen können: Okay, wir wollen es erstmal im Verkehrsausschuss, <lacht> so, so wie man das Prozedere der Geschäftsordnung sagt. Ja, die Fachausschüsse sollen vorbereiten. Sie müssen nicht, aber sie sollen. Dass es da drauf steht, nee, steht auch nicht drauf. Da steht, steht überhaupt kein Antrag von äh, Grün-Rot drauf. Ja, finde ich auch. Ja, ähm, ja. Also wenn du, man muss ja einfach mal überlegen. Das sind Monate, in denen Einnahmen verloren gehen. Ja. Einnahmen, mit denen aber dieses Ratsbündnis äh, andere Maßnahmen, die einer gelingenden Mobilitätswende zuträglich wären, gegenfinanzieren wollten.
0: Ja, korrekt. Ich bin auch ebenso gespannt, wann das kommt. Es, also die erste Evaluierung, die man ja noch reingeschoben hatte, die, ähm, Ach, was die Parkgebühren angeht und so. Äh, es ist bald ein halbes Jahr rum. Ich würde sagen, wenn man mal so Anfangszahlen bräuchte, um auch später auf die zurückzugreifen, wie so der Übergang war und so, dann könnte man mit so einer Evaluierung schon mal relativ früh anfangen. Weil meine Beobachtung, ich mag komplett falsch liegen, aber meine Beobachtung, es ist ja wie folgt. Aktuell sind wir in Parkzone 1, äh, haben wir eine Maximalparkdauer von 11 Stunden. Wenn ich mich da 11 Stunden hinstelle, zahle ich also 22 Euro. Wenn ich mich da ohne Parkschein hinstelle und denke ja, so häufig. die kontrollieren ja eh nicht so häufig, ich stelle mich hier einfach mal hin und dann zahle ich halt den Strafzettel, dann bist du ungefähr, ich glaube, bei 20 Euro. So, so im Durchschnitt. Das heißt, du zahlst, wenn du es riskierst, nicht mehr, als wenn du den ganzen Tag da stehen würdest, weil du es vielleicht auch musst. Man weiß es ja nicht. Manche Leute arbeiten ja in der Stadt über den Zeitraum oder so. Ähm, aber das wäre so meine Beobachtung. Ich glaube, im Moment stehen da doch relativ viele auch ohne Parkschein. Äh, aber ja, wie gesagt, da, ich mache nicht die Evaluierung, aber das wäre mal ganz interessant, rauszukriegen, wie die sich so verhalten, auch wie das so vielleicht noch sich nochmal also, auf die Parkhäuser auswirkt und so und so weiter und so
1: fort. Stünde nicht auf der auf der Tagesordnung des Rates ein Antrag von FDP Volt zur Bewerbung als Modellkommunen in Sachen Cannabisfreigabe. Ja. Also das, was von der Bundesregierung angekündigt mhm, ist, dass wenn äh, das Gesetz kommt äh, Dürfen sich Kommunen bewerben oder können sich vorher schon bewerben, aber dann werden Kommunen ausgewählt äh, und modellhaft wird das getestet. Äh, Wäre diese ganze Ratssitzung, also, also wenn ich das durchgucke, boah,
0: hätte man sich auch schon. Ja, Ratssitzung halt, ne? Oder? Was meinst du? Also ich kann es ja nicht anders sagen, aber ich finde es in letzter ich Du
1: meinst, wir leben in Schnarchistan?
0: Ja, und ich finde ja dieses wir haben schon mal was vorbereitet, das lese ich jetzt ab. Zu einer Diskussion kommt es daher gar nicht. Es wird, und eine, Ables jeder, so es wird eine Ablesesitzung.
1: Genau. Da sind so und allgemein gehaltene Punkte drauf, dass selbst äh, der letzte Hinterbänkler sich sagt, oh, da kann ich die Vorlage vorlesen, habe ich auch mal was gesagt. <lacht> und dann bittet die Person noch darum, dass man diese Rede dann noch auf die Fraktionsseite setzt. Guck mal hier, ich habe auch mal was gesagt. Ja. Ganz fleißig. Ja. So eine Sitzung wird das leider werden. Und da kann man gleich rüberspringen zum Verkehrsausschuss, ja, bitte, mein Lieber.
0: Bitte. Ähm, puh, ich weiß, also
1: Ja, wir haben vorher ja. schon, wie, wie immer, drüber gesprochen. Unser Gespräch war auch so ungefähr so, puh, äh, ja, also ja. verrückt. Äh, ja, ich weiß auch Es fehlen einem manchmal jetzt die Worte. Richtig,
0: und ich bin in letzter Zeit wirklich bei vielen Sachen sprachlos gewesen. Also jetzt nicht nur, ich könnte jetzt noch andere Themen aufmachen. Ich erwähne mal eben schnell die Massenschlägerei um 21.50 Uhr. Vorne bei dem neuen Dönerladen, Restaurant müsste man ja fast sagen.
1: Vorne ist bei eben am ja, Anfang genau, der vorne, langen ja, Straße. Ja, ja, ja,
0: ich bin in der Innenstadt, da bin ich immer, ja. da ist vorne. Ähm, so, und von der Rattenplage bis hin zu dem, Brandbrief äh, von Leffers und Co., wenn, wenn man das jetzt alles da... und Die, die Geschichte, aus dem
1: City-Management Oldenburg ausgetreten aus dem sind, aus CMO, Protest äh, gegen das Gebaren äh, der Verwaltung. Genau, und dann jetzt noch die Geschichte mit dem Logo und der Stadtsilhouette. Und wenn man das alles
0: so eh schon im Hinterkopf hat und dann vielleicht noch so, auch noch so andere Themen, äh, ob das nun bundespolitische noch sind oder so, aber egal. Also der, Und ich dann diesen, diesen, diese... Tagesordnung zum Verkehrsausschuss und manche Inhalte gelesen habe, da habe ich gedacht, boah, das ist ja,
1: es, ähm, weiß ich nicht. Also ich weiß, es ist ich alles Ich fühlte schwierig, mich wieder bestätigt, dass wir als Menschheitsgeschlecht unsere Probleme in diesem Jahrhundert nicht, nicht, nicht nur nicht gelöst bekommen, sondern dass wir, es eine schlecht, eine für uns nicht so vorteilhafte Zukunft sich ankündigt.
0: okay. Auf der Gegend, also ich, lass uns nochmal ganz, ganz, ganz kurz abdriften. Ich denke, auf der anderen Seite ja in Sachen, was in Oldenburg an Infrastruktur und Sachen so passiert. Also es, es passiert ja was, weißt du? Also wir haben ja eine Mini, Mini, das haben wir Mini, ja Mini, Mini. Nie gesagt, dass nichts Nein, passiert. Aber der Vergleich jetzt. Wir haben eine Mini, Mini, Mini Protected Bike Lane, die ist jetzt da. Das ist ja gut. Auf der anderen Seite. Haben wir aber Sachen, die, die schon länger gar nicht scheinbar funktionieren? Es passiert
1: nicht das, was notwendig wäre. Richtig. Danke. Weder das noch in der Geschwindigkeit. Genau, genau. Ja. Aber viele Leute behaupten immer, sie würden dafür sorgen. Und am Ende heißt es dann doch, du, du erfasst das ja mittlerweile mal so gut, wenn dann geantwortet wird: Wir, wir prüfen das. Wir sind auf einem guten Weg. Wir sind auf einem guten Weg. Wir haben das im Blick. Wir werden darüber nochmal sprechen. Hm? Ja, ja. Und. Lass uns bitte jetzt über die Tagesordnung sprechen. Ich habe es schon gesagt, es gibt keinerlei Antrag, keinerlei, es reicht zu sagen, kein Antrag äh, von Grün-Rot. Nein, nicht ein. Und uns fiel schon auf, dass vor der Sommerpause die Tagesordnung schon dünn war. Ja, und von Seiten der Mehrheitsfraktion da auch nicht mehr so viel kam. Wir haben also unter uns ein bisschen spekuliert, woran es liegen kann. Sind die Themen jetzt schon weg? hat der eine sein, sein, seine Einspeise vor Richtung Verkehrswandel existiert. Also seit fast einem Jahr gibt es keine Homepage mehr. Ich glaube, da rennen nur noch ein oder zwei Leute rum. Die können auch nicht mehr viel einspeisen. Vielleicht gibt es da nicht mehr die Impulse.
0: Und oh, das hatte Jürgen Pieper aber ja auch auf der äh, Klima-Oasen-Veranstaltung quasi so bestätigt. Kundgetan, stimmt. Kundgetan, ja.
1: Und, aber das jetzt auch wieder. Und auf an. der anderen Seite, Puh, Mobilitätsplan ist doch beschlossen. Wir wissen ja, was dahinter steckt. Was müssen wir denn jetzt noch konkret machen? Also es ist aber auffällig. Und ich finde es auch ein bisschen bedenkenswert, weil die Ratsmehrheit ja gut zwei Drittel des Rates stellt. Und wenn da nicht mehr so der Output stattfindet, der eine Verwaltung und eine Verwaltungsspitze, die offensichtlich nicht viel Interesse hat an gewissen Sachen, für die angeblich die Ratsmehrheit steht oder ein Teil der Ratsmehrheit, ähm, dann passiert auch nicht viel. Und wir sehen es auch an der Tagesordnung, dass der Rest des Rates, also wenn es wenn, da wenigstens so Impuls geben würde, also die CDU haben wir schon abgehandelt hier, ähm, ja, und dann entdecken wir plötzlich Anträge von der Piratenpartei und denken uns, das muss ein Entwurf gewesen sein. Also es muss ein Entwurfsstadium gewesen sein, diese beiden Anträge.
0: Wollen wir das der Reihenfolge nachmachen? Oder, ähm, ich ich finde deine Reihenfolge, die du da hast in deinen Notizen, meinst, ganz gut. Dass
1: meine, meine Reihenfolge lautet Priorisierung des Mobilitätsplans, Umsetzung der Fahrradstraßen und dann kommt verrückte Anträge. Du meinst verrückte Anträge erst als drittes. <lacht> ja. ja, bringen wir es mal in Reihenfolge. Es gibt einen Bericht ähm, zur Umsetzung des Mobilitätsplanes. Auf dieser... Da kann ich auch den Bogen schlagen zu dieser Veranstaltung, auf der Jürgen Pieper in seiner eigenen Art gesagt hat, ja, also der Verkehrswandel, also er saß da ja für zig Institutionen, das ist oft auch in Oldenburg so, da eine Person ist dann eigentlich alles. Und dann kam so durch mehrere, ja, sind ja auch nicht mehr so viele. Und uh, uh, uh. Auf dieser Veranstaltung wurde ja auch die Eingangsfrage gestellt, wie weit ist man denn jetzt mit der Umsetzung des Mobilitätsplanes? Und da haben wir uns ja auch schon die Frage gestellt, wie kann man diese Frage stellen, nachdem erst irgendwie fünf Wochen vergangen sind, als überhaupt über einen Teil des Mobilitätsplanes beschlossen wurde. Also da war für mich, ich habe das Urteil doch schnell gefasst, der der Eindruck bestätigt, man hat sich überhaupt nicht mit den Vorgängen hier richtig beschäftigt, man hat das selbst noch nicht mal durchgelesen, aber so eine allgemeine Frage kriege ich gerade nochmal so formuliert, ich muss ja irgendwie so ein Podium stattfinden lassen, wo es dann dazu noch irgendwie veganen Brotaufstrich gibt. Ich habe nichts gegen veganes Essen, aber manchmal habe ich das Gefühl, der Antrieb zu solchen Veranstaltungen kommt aus einer ganz anderen Richtung und da müssen wir auch noch irgendwie ein Podium stattfinden lassen, ja was fragen wir denn da mal? So und Jetzt kommt ein Bericht. Ich finde, man hätte jetzt noch gar nicht berichten müssen, weil was soll man berichten im Verhältnis zu dem, was im Juni war? Aber es wird eine ganz wichtige Info eingebaut, aber nicht, indem man sagt, hey, wir hatten in der Beschlussfassung Folgendes angekündigt, wir müssen das jetzt korrigieren, es wird wie folgt sein, sondern in dieser neuen Vorlage steht jetzt drin, dass die Priorisierung der Maßnahmen, die man mit alter Beschluss ähm, Fassung für Herbst, also für den nächsten Monat angekündigt hat, da sagt man jetzt einfach, findet im März 2024 statt. Als hätte, es, als hätte man vorher nie was anderes gesagt. Also man schiebt es einfach mal ein halbes Jahr. Und es wird auch nicht erwähnt, warum. Hätte man gesagt, wir sind doch nicht so weit gekommen, weil... Oder noch andere Teilprojekte, die wir ja auch noch erarbeiten sollen, wollen wir erstmal abwarten. Nö. Es wird wieder ein halbes Jahr geschoben. Und wir wissen doch, dann, dann ist es nicht März. Dann wird es April. Aber im April ist ja dann wieder irgendwie Ostern. Wobei es ist Ostern, ich glaube, nächstes Jahr sehr früh. Und dann wird es dann doch erst Mai. Und dann wollen die Fraktionen natürlich auch noch mal mitreden mit der, über die Priorisierung. Und dann ist es Juni. Und dann hat man sich vielleicht Priorisierung geklärt. Und dann sagt man so, was haben wir denn jetzt noch mal in der Priorisierung? Ach, die Busspur in Stadtring. Nee, jetzt ist ja schon Juni. <lacht> Jetzt müssen wir ja das noch Mal nochmal mit der Wirtschaft besprechen. Und ich wette, also jetzt, ich, und ich möchte die Wette unbedingt verlieren. Ich wette, dass die Busspur im nächsten Jahr nicht kommt. Denn Nein. lass mich, bevor ja. du was dazu ja. sagen ja. Äh, kannst, noch sagen. Es fand eine Sitzung der Projektbegleitgruppe, dieser geheimen Projektbegleitgruppe, ähm, statt, explizit zu dieser Busspur. Und ich hörte, ich habe dann gedacht, Gott, da wird man dann drüber gesprochen, haben folgende Vorschläge oder man wird dargelegt haben, wo sind vielleicht noch europäische Punkte, die man klären muss. Oder man hat vielleicht eine Idee vorgelegt, wie man das Problem mit der Einfahrt-Tiefgarage-Theaterwahl lösen will, dass man das vorlegt und sagt, Mensch, was halten Sie denn davon da haben wir vielleicht hier noch einen Knackpunkt, aber wir haben ja zwei Ideen, entscheiden Sie mal bitte die oder jene und dann geben wir das dann in die Ausschüsse rein. Nein, man ist mit, mit, mit dieser externen, mit diesem Dollarort aus Hamburg, ist man da rumgelaufen am Innenstadtring und hat den Mitgliedern der Projektbegleitgruppe an gewissen Punkten dann gesagt, hier hat einen Stift und einen Zettel in die Hand gedrückt, so, jetzt malen Sie mal bitte auf, wie Sie sich vorstellen, wie hier an der Stelle das neu aussehen könnte. Also diese, ich sag mal, diese sonderpädagogischen Maßnahmen, die man so macht, wenn man eine Gruppe hat, die sich völlig neu finden mhm, muss, oder völlig zerstritten, und man muss ein neues miteinander fühlen. Da äh, äh, Entschuldigung bitte, da habe ich das Gefühl, man beginnt bei null, und wenn ich das als Blaupause nehme für, wann kann das dann mal eine Umsetzung sein, dann, deswegen, ich wette, nächstes Jahr kommt das nicht.
0: Ja. Das, ich würde nicht wetten, aber wenn ich wetten
1: würde, würde ich das wetten. Das kann ich doch nicht ernsthaft machen, ja, ja. dass ich die, die im Grunde eine Aufsicht eigentlich über den Prozess haben sollen, dass ich denen jetzt noch sage, jetzt mal mir das mal auf. Ja, ich, 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 wie gesagt, <lacht> es geht schon los damit, ich bin sprachlos. Ähm, Deswegen habe ich gesagt, von Schnarchistan, jetzt geht wieder ein halbes, mindestens ein halbes Jahr, geht wieder verloren. Und dann haben wir Halbzeit, dann ist schon die Hälfte der Ratsperiode um.
0: Ich komme mal zurück zu der Projektbegleitgruppe, weil wir haben auch noch erfahren, also durch die äh, Tagesordnung und die äh, Beschlussvorlagen oder Berichte dass die Projektbegleitgruppe noch um zwei Personen aus der innerstädtischen Wirtschaft erweitert werden soll. Wir hatten schon untereinander jetzt hier vorhin ähm, mal kurz so gemutmaß, wer das denn so sein könnte. Ich äh, brauchen wir jetzt hier nicht äh, im Podcast auch noch zu mutmaßen. Aber ähm, ich bin da auch ehrlich gesagt ein bisschen gespannt, weil die Wirtschaft ist ja schon ganz gut vertreten, würde ich jetzt so sagen. Ähm, also, ja, ich lasse das mal so stehen. Also ich bin gespannt, wer das sein wird, namentlich. Ja, und
1: wie, wie das legitimiert wird, das interessiert mich. Mhm, ja, das auch. Das
0: auch. Also, wobei, wie das legitimiert wird, ist ja, glaube ich, fast
1: klar, oder? Nein, mir geht es jetzt nicht um den Vorgang, wie das abgestimmt wird als Legitimation, sondern, also der Rat wird nachher, also, wenn ich jetzt sag mal, ich habe diese Händlerschaft da in der Innenstadt. Hätte ich das Interesse, dass man auf einem in einem transparenten Verfahren untereinander regelt, wer da reinkommt. Mhm, wer ja. dafür einsprechen ja, darf. Ja. Also eigentlich, und, und so eine Vereinigung, von denen gibt es ja schon in Form der IHK. Und mhm. von der IHK, mhm. die IHK ist ja schon vertreten. Mhm. Also deswegen soll ich, bin gespannt, wie das stattfindet. Oder ob einfach wieder die Namen, ich, ich, doch, ich, ich spekuliere jetzt. Okay, bitte. Nachdem wir ja lesen konnten dass Leffers als der große Player, die, okay, dass okay, der okay. große Player ja aus dem City Management Oldenburg, was ja in die Oldenburger Tourismus Marketing mhm. GmbH so mhm. eingebettet wurde, dass die aus Protest, wie die Innenstadt sich entwickelt hat, und dass die Verwaltung aber im Brief nicht geantwortet hat, mhm. aus der CMO ausgetreten sind. Fun fact am Tag nach dem Austritt, hat dann die Verwaltung mal auf das Schreiben geantwortet und dann angeboten, dass man mal gemeinsam die Stadt besichtigt, also angucken kann mit Ratsvertretern. Also man setzt sich an den Tisch, auch mit Ratsvertretern und guckt mal. Also so dieser Standard. Das, was man glaubt, ach, das befriedigt schon alle. Man setzt sich mal mit Ratsvertretern noch an den Tisch und dann kommt von so ich, ich, sorry, jetzt muss ich noch mal abschweifen. Ich erinnere mich an ein dieser Gespräche, die, die wir auch mal hatten. Da ging es um den äh, Teil der Heiligen Geiststraße, wo früher mal Saturn war. Du war. Erinnerst du dich an die Zeit? Da war heute, wo Chor ist, war mal Saturn drin. Zu der Zeit habe ich da äh, in direkter Nähe gewohnt. Ja, ich erinnere mich gut. Ja, und dann hat ja eine Ratsmehrheit ähm, die, die Bebauungspläne des ECEs geändert, sodass ja. mhm. Saturn ja, ja. dort reinziehen konnte und dann als Magnet in dem Teil der Straße wegging. Natürlich haben die äh, noch vorhandenen Geschäfte geklagt, jetzt geht der weg und wir müssen ja hier ähm, diese, die, hier, das muss ja gestärkt werden. Und dann saß ich auf, das war glaube Einladung Ullmann, hatte eingeladen und mhm. wir saßen da bei einem Bäcker. Und da waren auch drei, vier, fünf Vertreterinnen der SPD, also jener Fraktion, die diese Misere ja durch ihren Beschluss, man hätte auch einfach sagen können, es kam nachher raus, die wären, die, wären nicht, die wären nicht aus Oldenburg weggegangen, wenn sie da nicht reingehen hätten dürfen, aber es war ihnen lukrativer für sie. Und dann saßen die dort und dann kommen wirklich so, so Vorschläge so reingeworfen, wo, du, wo, du, wo ich mich oft fragte, der Einzelhändler, der da sitzt, der mit seiner eigenen Existenz an allem hängt, wie das noch hinbekommt, nicht zu sagen, was ist denn das für ein Blödsinn? Sie haben überhaupt keine Gedanken gemacht, sondern so, ach ja schön, ja. Also ich wäre da verzweifelt rausgegangen. An sowas erinnert mich das auch. Da setzen wir uns noch mal hin, dann kommt, dann schmeißt die eine noch rein. Ach so ein Wackelspielzeug wäre ja auch nett. Und hier könnte man doch Leute fragen, ob sie mit einem Besen da lang gehen und bei den Ratten. Ach da, Mensch, da gibt's doch welche, die kümmern sich doch jetzt um die Tauben. Vielleicht gibt es da auch welche Rattenflüsterer. Übrigens mit den Tauben, da sucht man jetzt nach drei Standorten. Ich brauche mal so ein Fruchtfliegenflüster. Und ich erinnere irgendwas. mich, ich glaube 2008 hatte ich damals so einen Antrag gestellt, dass man so ein Taubenhaus bildet und mhm. hat man schon niemanden gefunden. Und jetzt ist das der, der neueste Scheiß, dass man nach so was sucht. <lacht> so und ähm, ich vermute, um diese Wogen zu kletten, in Richtung oh Gott, oh Gott, Uli Mann und Sebo also sind total wütend, dass man die jetzt in die Projektbegleitgruppe reinholt. Nachdem ich aber hörte, dass einer von den beiden eigentlich nicht mehr an einem Tisch sitzen will mit einem Vertreter der Ratsmehrheit, weil ihm total auf den Sack geht, mhm. kann ich mir eigentlich gar nicht vorstellen, dass der sagt, da gehe ich nicht rein. Also, das ist eine wilde Spekulation.
0: Also, ich weiß nicht, ob ich mir das vorstellen kann. Das also, ja mir fallen aber sonst keine mehr. anderen Personen wirklich ein und mit innerstädtische Wirtschaft. Also, ich, lassen wir es mal stehen. Ich bin gespannt wird ja. ja vielleicht bekannt gegeben, weil man jetzt ja bemerkt hat, dass äh, so die geheime Projektbegleitgruppe ein bisschen uncool ist und man vielleicht vorher schon sagen sollte, wer jetzt
1: daran teilnimmt. Ähm, vielleicht wird es ja bekannt gegeben vorher. Oder wir kriegen es irgendwie raus, falls es geheim bleibt. Ja, weil das ja Standard ist, dass die Verwaltung, bevor sie was tut, schon ankündigt. Und ja. Hm? So, ich zurück ja. zu diesem. Also Mobilitätsplan.
0: Das wird noch. Das wird noch lange. Es gibt auch ähm, jetzt Darum. noch einen neuen Termin. Und zwar gibt es im März 2024 ist ein viertes Öffentlichkeitsforum zum Mobilitätsplan geplant. Zum Mobilitätsplan geplant. Ja, steht da so. Tut mir leid. Ähm, er hat es selbst so geschrieben. Nee, das ist, glaube ich, Copy-Paste aus... Oh. Ja, ja, ja. Ich hätte nicht Mobilitätsplan geplant. Ja, ich auch nicht. Geschrieben. Ähm, Angedacht. Ja, Wobei angedacht. ich hier
1: gelernt habe, angedacht ist auch kein
0: gutes Deutsch. So, und das ist auch wieder alles sehr schwammig, deswegen weiß ich da nicht jetzt wirklich, ich, ich erwähne es, dass es drinsteht, ich weiß auch nicht, was damit gemeint ist, dass für das Teilkonzept Damm wird es noch ein spezielles Beteiligungsverfahren geben. I don't know. Sehr ich konkret. Weiß nicht, was das Spezielle dann ist, ähm, aber es
1: wird ein spezielles Speziell Beteiligungsverfahren geben. Speziell kann an der geben. Stelle auch nur bedeuten, wir werden das nicht im selben Atemzug abhandeln, sondern später. Richtig. <lacht>
0: So, und ansonsten, ja, weiß ich nicht. Können wir auch schon einmal weitergehen zu dem Sachstand zur Umsetzung der Fahrradstraßen, oder? Ja. Puh. Also das kann ich auch sagen. Ich habe das gelesen und habe gedacht, okay, irgendwie schreibt jemand anders jetzt diese ganzen Vorlagen, ich muss mich erstmal an diesen neuen Stil so ein bisschen gewöhnen
1: und es fragte mich dann, ob die Dezernentin das schreibt. Hab ich überhaupt nicht gefragt. So, so doch, Blödsinn. so ein bisschen schon. So, sie hat das geschrieben nein. und nein. Und sie drüber geguckt oder so, habe ich sie, gesagt. Du meinst, sie hat drüber geguckt und einige und
0: umformuliert. Umform oder so, sie
1: gesagt, nicht. nee, das darf da nicht drinstehen und der Satz muss raus und dann wirkt das manchmal so... Ja, es wirkt so... Nicht. Es passt genau. nicht. Ne?
0: Ja. Ich... Ich weiß auch gar nicht, wo ich da jetzt anfangen soll. Das ist so, da steht wieder viel drin, aber eigentlich auch über wieder gar nichts. Und es ist wieder auch so, ja, ich möchte das Wort verwirrend nicht benutzen, aber ich finde es auch in Teilen schon wieder verwirrend. Also Man verliert die Übersicht. Man verliert ein bisschen die Übersicht. Also es geht unter anderem jetzt mal wieder nach äh, gefühlten 20 Jahren äh, um die Fahrradstraße Hahn-Esch
1: zum Beispiel. Die 1999 eingerichtet wurde. Es ist wirklich so lange her? Es ist so lange her.
0: Ist es nicht 2009?
1: Nein. Nein. Okay. Die war schon, als ich hierher zog, existent. Da, okay, okay. da hat man die blaue Farbe noch drauf erkannt. Ja, die hat man, ja,
0: ja, okay. Ja. So, Also um die geht es. Von der wissen, glaube ich, alle, dass sie nicht so wirklich genutzt wird, weil äh, weiß, glaube ich, auch jeder, müssen wir nicht erklären. So, und dies, die Verlängerung ist ja die Katharinenstraße. So, und ähm, man ist jetzt scheinbar so da herangegangen und hat gesagt, alles klar. Wir haben hier irgendwo eine Fahrradzählstelle, Kalerienstraße ist weiterhin wichtig und H s straße ist, war ja nie so wichtig, hat auch nie funktioniert. Abgesehen davon soll ja die Ofener, der Radweg an der Ofener gemacht werden und wir haben ja auch die Fahrradstraße
1: Hanufer und deswegen ist die jetzt gerade nicht so wichtig, der Teil. Also wir teilen einfach die Fahrradstraße in zwei Teile. Teil Katharinenstraße bis zur Augestraße und Richtig. der Teil ab der Augestraße Richtung Westkreuz, für den werden folgende Maßnahmen, die wir jetzt für den anderen Teil ergreifen, nicht gelten. Erstmal nicht, scheinbar. Also, weil eigentlich sollen ja alle vorhandenen Fahrradstraßen
0: nach dem, was man im Juni im Mobilitätsplan zur Standardisierung der Fahrradstraßen beschlossen hat, auch jetzt rückwirkend sozusagen umgesetzt werden. Also, aber jetzt erstmal nicht, weil es gibt ja noch keine Priorisierung. Das, wir haben ja auch noch ganz viele neue, weil Bahndamm und so ist ja, die fällt ja erstmal wieder raus und es gibt
1: neue. Vor also, man möchte auf der Katharinenstraße, weil da die Breiten nicht so gegeben sind, 16 Kfz-Stellplätze wegnehmen. Ähm, ich habe 12
0: im Kopf, aber wenn du sagst 16, mag das auch sein. Also ich glaube, die Katharinenstraße ist, weiß ich nicht, 470 breit oder so. Ja, da würde es definitiv nicht funktionieren, wenn man da noch ja. irgendwie auf der, auf der Straße parken könnte. Das heißt, die sollen schon mal weg da. Und dann gibt es noch wieder eine Anliegerinformation. Ich habe schon wieder vergessen, wann die eigentlich sein soll. Die soll auch, finde ich, glaube ich, relativ kurzfristig. Aber wir wissen ja auch gar nicht, wann sie jetzt genau umgesetzt wird. Also das ist alles ja.
1: Also diese, ich, ich habe das Gefühl, dass man diesen diese Splittung deswegen vorgenommen hat, weil man erahnt, dass man in dem längeren Teil ein viel größeres Konfliktpotenzial dann hat mit den anderen Definitiv. Den
0: Außerdem haben wir dann ja aller Logik nach dort auch Anlieger frei. Denn und es, wird, so. es
1: wird ja damit argumentiert, dass dieser Teilstück ja als Zubringer ist zum PFL, zu den Krankenhäusern. Aber das Fahrrad stürzt ja nicht so vom Himmel am Knotenpunkt Straße Katharinenstraße und dann fährt Boden. man in die Richtung, oder aus dem Boden, nach so rum, ach ja, über die Tunnel und dann fährt man in die Richtung, sondern man muss ja von irgendwo kommen und die, die, die Fahrbewegung jetzt zu sagen, ach man ist vorher auf der Fahrradstraße Haarenufer lang gefahren und dann macht man den Bogen da, nee, dann würde man auch einfach Haarenufer bis zum Ende zur Herbertstraße weiterfahren und dann links in die Peterstraße rein, also ich, ich, ja, ich sehe es so ähnlich wie die Verwaltung, Die die das zweite Stück, das ist breiter und das wird vielleicht weniger frequentiert, als das Haarenufer jetzt genutzt wird oder der ausgebaute Radweg an der Ofnerstraße, dann übergehend in die Ammerländer Heerstraße. Aber ich glaube, so ein bisschen Ursache dafür war, dass jetzt erstmal zu splitten ist. Oh Gott, nee, das Konfliktpotenzial jetzt mit, den, mit der ganzen Straße wollen wir nicht haben. Wahrscheinlich auch so erstmal. Wir gucken mal, wie das bei der Katharinenstraße läuft. Das vermute ich.
0: Zwölf Stellplätze sind das übrigens 12, auf der Katharinenstraße. Okay. So, ähm, das vermute ich auch. Also, wir haben dann ja noch, wie gesagt, diese, diese Vorrangsberechtigung, die es auf der Augostraße geben müsste. Dann haben wir noch hinten dieses Blinddarmstückchen, Aber was irgendwie wieder. Äh, zurückführt. Ja, das ist ja
1: keine Fahrradstraße dieser, mehr. Dieser Wendehammer dahinter.
0: Dieser Wendehammer mit diesem Weg. Das, mehr ich ist weiß, es ja nicht. Weiß, das ist weder willst. das eine noch das andere. Es steht aber vorne ein dickes Fahrradstraßenschild aber dran. wir haben
1: doch mal vor ein paar Monaten in irgendeiner Runde, hast du gehört, wie ein Ratsvertreter doch ganz stolz sagte, es war in Sachen Quellenweg. Dass ja die Alt, auf der alten Fahrradstraße werden ja jetzt dann auch alle. Ach so ja, ja, der ja, ja genau. Wenn ich das nochmal in Erinnerung rufe, wird bestimmt innerhalb der Verwaltung es Kräfte gegeben haben, die das gesamte Stück äh, befreien wollten vom Kfz-Verkehr. Und jetzt ist wieder, nee, 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 Konflikte, oh nee, machen wir erstmal wieder so ein bisschen so ein mini Vielleicht ist auch das Oldenburger Maß, ähm, Ulf Branger äh, hat mal... Weil Da ging es um Bebauung, gesagt, wir brauchen ein Oldenburger Maß. Da ging es mhm. um die Höhe von Gebäuden. Vielleicht ist zukünftig das Oldenburger Maß in der Verkehrsplanung immer so eine Größenordnung von 270 Metern. Okay. Ja. Das kann man vielleicht verdoppeln, weil zweimal Oldenburger Maß, weißt du doch, ja. und dreimal ist Oldenburger recht. Aber so einen ganzen Kilometer, nee, das geht nicht.
0: Ja doch, das geht, weil jetzt springe ich eben rüber zu äh, der Fahrradachse Innenstadt und Fliegerhorst.
1: Du meinst das, da was haben wir die Ratsmehrheit Anfang 22 beschlossen hat, jenseits irgendwelcher anderen Konzepte, sondern jetzt soll da was gemacht werden? Richtig,
0: hin? richtig. Das hat man jetzt ja auch erstmal in quasi, so wie bei der Nahdoster Straße ähnlich unterste, mittlere und oberste sozusagen geteilt, nur dass man es da halt äh, südliche, nördliche, mittlere, ich weiß nicht wie genannt hat, ähm. Und da geht es ja im Endeffekt dann los mit mehreren Umbauarbeiten an diesem ganzen Bereich, an irgendwelchen Einmündungen. Und dann kommt im Endeffekt die Würzburger Straße zuerst, sozusagen, die als Fahrradstraße ausgeschildert wird. Und dieses Stückchen dahinter, ich komme jetzt auf den, auf den Kilometer, auf den ich will, ähm, nämlich dieses Stückchen, äh, was ist denn das? Saarstraße bis Wadenburgstraße, das ist knapp ein Kilometer. Da. Finde genau das gleiche statt. Da wird der Verkehr dann auch neu geordnet und zwar schon im Frühjahr 2024 und im Spätherbst 2023, also dieses Jahr, Spätherbst, ist so nach Definition, ich November. sag mal, ja, aber auch schon Mitte Oktober, hm? ne? also das heißt, wenn die Verkehrsausschusssitzung ist, dann sind das noch vier Wochen bis Mitte Oktober, ja. Ähm, auf jeden Fall gibt es dann im Spätherbst die Einwohnerinformationen dazu. Und auf jeden Fall haben wir da, wie gesagt, dieses ganze Stückchen ist ein knapper Kilometer. Wenn man da den ruhenden Verkehr neu ordnen möchte und dann noch alles, was man eigentlich ja definiert hat zum Thema Fahrradstraßen, also anliegerfrei, rote Markierung, gestrichelten Linien bei den Zufahrtsstraßen und dann hat man ja ein bisschen was zu tun. Aber,
1: Aber wir können feststellen, dass die bei den anderen Abschnitten geht es nicht so schnell vonstatten. Also es war jetzt ja auch nicht schnell. Wenn du überlegst, es soll jetzt 24 ja. stattfinden. Ja. Beschluss ist aus 22. Ja. Damals noch angekündigt, ich hebe gerne drauf ab von der Ratsmehrheit. Wir machen hier ganz schnell ne? ja. Sachen. Die anderen Abschnitte sollen ja, einer soll 26 stattfinden. Und bei einer anderen Sache ja. hat man mal telefoniert mit der Autobahn GmbH.
0: Ja, die haben ein positives Signal gegeben. Und da geht so ein diesen
1: Durchstich. Und die Alternativvorschläge, die unter anderem da aus von zwei Institutionen kamen, die würde man jetzt erstmal nicht weiterverfolgen. Richtig. Und als ich finde immer so eine telefonische Auskunft weißt du, anstatt was zu verschriftlichen. Nein, Na, natürlich kannst du dich dann darauf berufen. Ja. Deswegen mach mal greifen. Hat man vielleicht ist die eine schon aus der Verwaltung? Ist die jetzt schon da drüben angekommen? Und dann hat man oh, hat man die nicht. schon angerufen? Ich weiß es nicht. Oder man hat den ehemaligen, vielleicht hat man Johann de Buhr angerufen. Also, ey, Johann, wir kennen uns ja noch aus der Verwaltung. Ach ja, schade, dass du nicht mehr hier bist. Jetzt bist du ja da drüben. Cool. Auch du hast ein Telefon. Sag mal, könnte man das machen? Ja, klar. Weiß nicht? Und wie machen wir das? Das weiß ich noch nicht. Aber ich gebe dir erstmal ein positives Signal. Kannst du erstmal in die Vorlage <lacht> schreiben? Geil.
0: Wir sind auf einem guten Weg. Ähm, also. Saarstraße bis Wadenburgstraße hatte ich gesagt. Das ist knapp ein Kilometer. Da wird der ruhende Verkehr neu geordnet. Was mir da als erstes einfiel ist, warte mal, warte mal, warte mal, Saarstraße, Saarstraße. Ah, unsere Gehwegparken-Aktion. Wir haben ja in dem ganzen Bereich schon ein paar Fotos, weil da ist ja nicht nur, da wird ja nicht nur im markierten Bereich auf der Fahrbahn geparkt, sondern das ist ja auch so eine Strecke, wo ich will nicht sagen, komplett der Gehweg zusteht. Ich, das wäre übertrieben. Aber natürlich ist dieser ganze Bereich Saarstraße ähm, schon sehr äh, gehwegparken lastig äh, äh, ausgeprägt. Also ich glaube, das wird. es wird spannend. Also vor allen Dingen in der Zeit. Also auch, ja, ich, ich lasse das einfach mal so stehen. Ich möchte da jetzt, ich möchte das nicht bewerten. Also es ist schön, dass was passiert. Ohne es passieren soll, soll. es passiert
1: ja noch Ja, man hat schon mal
0: aufgeschrieben. Das ja. Ist, ja, ist ja ein Anfang, das,
1: was passiert. Ach, ach, jetzt bewerten <lacht> wir schon, dass jemand was zu Papier <lacht> gebracht hat. Ja. Jetzt, man kriegt schon mal 25 Prozent der Erfolgspunkte dafür, dass man auf dem Papier Richtig. sagt, was man beabsichtigt. Ja, könnten wir doch mal so anfangen, oder? Wir sind auf das einem erinnert guten mich Weg. ein bisschen an diese Bewertung mit der Umsetzung der Klimaschutzmaßnahmen. Ja, da gab es ja auch schon so Punkte für. Abgehakt, sozusagen, abgeschlossen. schon. Ja, man hat festgestellt, da gibt es ein Problem und dafür hat man schon Punkte bekommen. Ja. Geil. So ähnlich. Nein, du weißt, was ich sagen will auf ich. Ich habe das jetzt doch gar nicht bei dir in Frage gestellt, sondern ja. ich.
0: Achso, que Quellenweg und äh, das ist auch noch äh, Thema, die Straße ist auch noch Thema auf diesem äh, Statusbericht. Da ist es jetzt, da gibt's aber jetzt gar nicht so viel zu sagen. Das war alles, glaube ich, im Endeffekt klar. Also man möchte jetzt diese 40 Stellplätze herrichten. Man sagt etwa, äh, man sagt extra etwa 40 Stellplätze. Ich glaube, vorher waren es mal in den Plänen 43 oder so. Ähm, vermutlich werden da ja jetzt vielleicht noch welche wegfallen, vielleicht kommen noch welche da hinzu, keine Ahnung. Ich auf mir jeden Fall,
1: dass man manches erst feststellen wird, wenn man mit diesen, Ste wenn man wirklich die Steine da verlegt und dann auch richtig, merkt man, auch hier vermuten. fehlt eine Reihe, doch nicht mehr der Platz, da kann kein Auto nach Norm hin. Ja. Hm.
0: So, auf jeden Fall soll da noch Beginn 2003, in 2023 werden und auch dieser Umbau, dass ähm, die, der Quellenweg gegenüber Harenfeld äh, bevorrechtigt wird in der Vorfahrt, das ist für 2024 geplant, genauso wie
1: die. 210.000 Euro soll das Ding kosten.
0: Ja, habe ich mir ehrlich gesagt nicht gemerkt, aber ich glaube ja, das steht da hm. irgendwie. Ja, ja, ja. Wo, äh, stimmt das? Weiß ich gar nicht. Die, die, ich fand, die Querungshilfe war. War die nicht teurer? Ich sage
1: mal, die Querungshilfe. Mir nee, ist jetzt für die egal, ob das eine teurer oder günstiger ist. Ich fand, das ist eine ordentliche Summe. Ja. Die man für so eine Kreuzungsanlage. Ja. Ja. Auf jeden Fall die
0: Querungshilfe Bluer Felder. Da gab es ja noch laut Aussage in, im letzten Verkehrsausschuss, war es, glaube ich, so zwei Varianten oder so. Da müsste man sich ja noch entscheiden, welche es nun werden soll. Aber auch die ist jetzt für 2024 geplant. So, das, ähm Ach,
1: hoffentlich das, ja. Wir haben ja so viele äh, Maßnahmen, investive Maßnahmen gesehen im Straßenbereich, die dann immer wieder geschoben wurden. Also ist jetzt erstmal für 24 angekündigt.
0: Ja, die habe ich heute noch dran gedacht, die Tirpitzstraße,
1: Hindenburgstraße und so, das sollte doch im Frühjahr 23 beginnen, dachte ich. Und ich verstehe da überhaupt nicht mehr, was, warum kommt da? Also da habe ich überhaupt einen Überblick verloren. Du hast
0: den Überblick verloren, sagst ja. du mir gerade.
1: Ja, wenn und, du wenn den ich, Überblick und wenn ich, verloren, wenn ich dann noch be bedenke, dass, der, dass die Verwaltung mit einem Defizit für den nächsten Haushalt oh, von 46 Millionen Euro prognostiziert, und ich nicht erkennen kann, wie man dieses, äh, wie man diese Lücke schließen will. Und ich kenne die, Ma verwaltungsintern macht man dann wie folgt, dann wird halt eine Maßnahme, die dann für das Jahr geplant war, dann gibt man die erst später in Auftrag und dann schiebt sich die Hälfte der Maßnahmen, mindestens die Hälfte ins nächste Jahr. Und so äh, saturiert man so ein bisschen den Haushalt, weil das Geld wurde ja dann nicht ausgegeben, dann bleibt am Ende des Jahres ein Rest übrig und dann ist das Geld dann nicht mal so groß gewesen. Aber dadurch schiebt sich ja wieder alles. Also da bin ich... Und wenn man da jetzt noch mal diese Millionen für die VWG-Tickets draufsattelt, bin ich gespannt, ob es wirklich bei vier, also wenn ich jetzt schon sehe, dass allein die Priorisierung des Mobilitätsplans um ein halbes Jahr geschoben wird, dann glaube ich doch nicht, dass die ganzen angekündigten äh, baulichen Maßnahmen wirklich so, äh, ähm, ja, zu dem, in dem Zeitraum stattfinden wird, wie sie angekündigt werden. Wahrscheinlich nicht.
0: Was, glaube ich, relativ einfach umzusetzen ist, ähm, auch Thema im Verkehrsausschuss, sind die Fahrradreparaturstationen. Ich glaube, die kommen noch aus diesem 15-Punkte-Programm und ich glaube, selbst die Fahrradreparaturstationen sind auch schon Ende 2020 beschlossen worden. worden. Ähm, da gibt es ja die in Wechleu die wollte ich letztens nutzen. Die ist glaube ich schon lange Zeit, also Luft auffüllen geht da schon länger nicht mehr, bei glaube Luft ich. Luft auffüllen. Luft auffüllen, ja. <lacht> ähm, Luftpumpen. Ja. So, äh, es soll auf jeden Fall drei Stück geben in der 91er Straße, äh, also unter der. Es soll also noch
1: weit, weitere geben, aber jetzt erstmal weitere drei.
0: Ja, weitere ja. drei erstmal in der 91er Straße, in der Roenstraße, Theaterwall, also da, wo auch äh, der Fahrrad die Fahrradabstellanlage ist, da bei dem kleinen Parkplatz. Äh, und am willy brandt auf der Zopp-Seite natürlich. Also hinten raus, wie man, äh, weiß nicht, ob der Oldenburger so sagt, aber ich sage immer da hinten raus, weil es gibt bei mir auch beim Hauptbahnhof ähm. vorne raus. so Das ist also am willy brandt hinten raus, da bei der Fahrradstation links sozusagen. Bei mir ist es Zopp oder Bahnhof Süd. Hm. Ja. ja, kann man auch sagen.
1: Das kommt Bahnhof Süd kommt ähm, aufgrund der Bezeichnung der Bushaltestelle. Ja. Also, ich überlege gerade, da steht nicht irgendwie Bahnhof Süd, sondern so also Bushaltestelle. die Bushaltestelle. Deswegen, ja. wie bei Aber ist, man, ich, ich, ich weiß, wie du, man, wenn man das Leuten erklärt, da strauchelt man immer so ein bisschen rum. Wo geht man da? Was ist denn jetzt da?
0: Zopp. Deswegen, ich be ja, ja. bei mir ist vorne halt. Aber der Willy Brandt-Platz, ach, der Willy Brandt. Ja. So, das steht da auch noch drin. So, und jetzt hast du noch deinen. Jetzt
1: müssen wir bei Willy Brandt nach Osten raus, oder? Ja.
0: Das ist richtig. Ja. ja. Ähm, vielleicht ist das ZOB auch. Du meinst, das O steht irgendwie für, für Osten? Osten?
1: Ja. Und dann Beziehung, Ostbeziehung?
0: Ja. Ja. <lacht> okay. Ähm, <lacht> dann gibt es noch einen Antrag von den. Piraten, da geht's. es
1: Die Piraten, also sie heißen Entschuldigung, so. es gibt ja, aber von das ist ja. Ich
0: kriege das grammatisch, finde ich das komisch ja. Es gibt noch einen Antrag von Die Piraten äh, Da geht es darum dass äh, Herr Sander dieses Abstellen von E-Scootern und Odi-Bikes und ähm, äh, er hatte drei Sachen was war das denn das dritte? Olibikes, E-Scooter und ich glaube auch die Roller, also die, die ich nenne sie jetzt mal ohne Werbung zu machen, mhm. EWE-Roller, ähm, auf den Gehwegen, dass das unterbunden werden soll.
1: Wir sind jetzt schon in der Rubrik verrückte Anträge. Ja, ich wollte das so nicht erwähnen. Weil diese Anträge, ich das, weil äh, diese, die, 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 manche Sätze sind keine vollständigen Sätze. Sie enden einfach mit Punkt, Punkt, Punkt und ich, und Manche Sachen, das sind so Momente, in denen Verwaltungsmitarbeiter denkt, warum, warum muss ich das jetzt beantworten? Das haben wir doch schon in anderen Vorlagen zigmal. Und das weiß doch jeder, einmal Zeitung aufschlagen. Warum muss ich ihm denn jetzt erklären, warum das in der Form noch nicht stattfindet oder nicht geht? Aber ich fand es viel, viel witziger, das mit der Links-vor-Rechts-Regelung.
0: Das auch. Ich wollte noch kurz einmal noch zurück zu den, <lacht> warum kann man das nicht vernünftig kontrollieren sozusagen? Also, ähm, Rein theoretisch könnte man, also es gibt E-Scooter-Anbieter, die sind seit zwei Jahren so weit, dass sie Zentimeter genau auch in der dichten Bebauung kontrollieren können, wo befindet sich gerade dieser Roller und somit natürlich auch im Umkehrschluss wissen, wo ist da ein Gehweg, wo ist da ein Radweg, wie ist da die Bebauung, darf das
1: Ding da stehen, ist das Gehweg, und steht der korrekt. App korrekt. Genau bestimmen kann, wo kann ein Roller überhaupt abgestellt werden, wo kann man sich überhaupt ausloggen.
0: Richtig, so die, die Ausreden der anderen Anbieter äh, hier vor Ort sind meistens die, dass sie sagen, ja, denn wir machen ja nur GPS, das ist viel zu ungenau und so und das geht nicht. Und hö, hö. aber andere Anbieter können das Zentimetergenau. Nur kostet dann so eine die Technik dahinter auch ein bisschen mehr Geld und dann kann man, da muss man da halt auch mehr Geld reinstecken in die Roller und alle Roller, die ganze Rollerflotte mal ersetzen und so. Generell wird es gehen, wollte
1: ich mal sagen. Was möchte er denn jetzt? Weiß ich nicht. Ich kann es ja nicht sagen. Ist der Antrag so schwer zu verstehen, ja?
0: Nee, also das stört halt, dass die da stehen. Das kann ich auch nachvollziehen. Ja, hat er recht. Keine Frage.
1: Ja. ja. Gut. Schön, dass man das nochmal festgestellt hat. So. Ähm, Links vor Rechts Regelung.
0: Ja, da habe ich den Antrag schon gar nicht mehr im Kopf, worum es da geht. Da geht es, glaube ich, so um... <lacht> Ah, doch, ich weiß wieder, Entschuldigung. Ähm, da geht es ja auch darum, zum Beispiel während bestimmter Uhrzeiten, äh, ich glaube 7.30 Uhr bis 8.30 Uhr äh, in innerstädtischen Haupt- oder in Hauptverkehrsstraßen im innerstädtischen Bereich äh, eine Geschwindigkeitsreduzierung anzuordnen. Ne? Das ist der Antrag, richtig? Ja. Ja. 7.30 Uhr bis 8.30 Uhr im Stadtzentrumsbereich. Ähm, Temporäre Geschwindigkeitsbegrenzung. Fand ich auch, also muss ich ehrlich gestehen, ich verstehe nicht, warum 7.30 Uhr bis 8.30 Uhr, also die, die wir für Schulen haben, im Bereich von Schulen und anderen Einrichtungen, die Geschwindigkeitsbegrenzung gelten ja für die gesamte Zeit. weil Also ich,
1: ich weiß, was ich bei dem Satz nicht verstehe. Nein. Also ich lese Satz? ihn jetzt so, Punkt 2, temporäre Geschwindigkeitsbegrenzung zwischen 7.30 Uhr und 8.30 Uhr, auf im Stadtzentrum. Bindestrich, der schreibt so wie du, ne? Also nicht zusammen. Ja, doch, das ist ein Wort. Stadtzentrumsbereich, da kommt kein Bindestrich hin. Liegenden Straßen mit Tempo 50. Aber da ist doch. Also, warum sage ich jetzt begrenzt? Also. Und dann? Was ist denn dann, wenn wenn es nicht 7.30 Uhr bis 8.30 Uhr ist? <lacht> das ist ja mein. Das heißt ja ist das. es dann 30 oder schneller? was ich nicht,
0: gehe. Also, hä? Also ich glaube, worum es eigentlich geht, ist halt eine temporäre streckenbezogenes Tempo 30 äh, vor Einrichtungen wie Schulen und so, wo dann ja aber die Zeit eigentlich eher so bis, wie lange man halt so Schule hat oder Kindergarten ist, äh, ausgelegt ist und nicht nur auf eine Stunde. Das ist, ich ja, da bin ich auch raus, ich habe keine Ahnung. Ich kann es ja nicht sagen. Die Wiederherstellung des Fußweges an der Haaren im Abschnitt Ofener Straße finde ich hingegen, weiß ich gar nicht, habe ich mir keine Gedanken darüber gemacht, um ehrlich zu sein, die ist halt direkt an der Hauptverkehrsstraße. Das ist, da kann man schön langlaufen. Und der Nachteil ist, dass ja viele zu Fuß gehende auch gerne auf der Fahrradstraße Ufer laufen, weil der Gehweg dort wiederum mini-schmal ist. Deswegen wird das auf der einen Seite ganz sinnvoll, auf der anderen Seite läuft das Ding halt direkt an der Hauptverkehrsstraße lang. Das ist halt so semi-cool, wenn man auf der gegenüberliegenden Seite so, eine, so einen schönen Bereich ja, du, hat. Ich, ich, ja. Die Überschrift ist
1: schon, ja. die sagt alles. Ich das ist so, ich sag mal, wie gute Kita- Gesetz. Ich muss in der Antragsüberschrift schon, baue ich einfach das ein, weil viele lesen ja nur noch Überschriften und dann sagen sie, ach, das muss ein toller Antrag sein. Und dann weiß ich, ich, also ich glaube, bei seinem Antrag sowieso der hat das zur Perfektion gebracht, weil das danach so dahin geschludert ist, dass er sagt, das liest dann eh keiner mehr. Der liest nur noch den Tagesordnungspunkt Konzeption ökologischer, ökonomischer und sozialer Verkehre.
0: Ja, auf der anderen Seite finde ich es gut, dass es zwei immerhin Du meinst, dass er überhaupt Antrag gestellt hat? Ja, gibt es während oh Gott dass wir -rot sind jetzt wieder auf diesen
1: wir sind wieder auf diesem bundesrepublikanischen Niveau Teilnehmerurkunde <lacht> angekommen Mann ich habe schon mal gesagt ey nee du hast wieder Gold Silber Bronze du hast verloren ja nicht Teilnehmer oh, ist gut dass er mal einen Antrag ist hat. sind Volksvertreter die sind gewählt um zum Wohl der Stadt zu handeln ja dieser Antrag der erzeugt würde wenn er beschlossen ja. werde wieder wohl ja und dadurch, dass sich Verwaltung damit überhaupt beschäftigen muss, können sie auch nicht zum Wohl agieren. Ja, ja. Ich weiß, du bist da beschämt. Wir, ja, ihr wisst, wir finden den Vertreter ganz so von der Art und Weise, wie er so im Rat auftritt, ganz sympathisch. Weil er viele Sachen, also nicht beschönigt in seiner Art, wie er sie anspricht. Sondern ist er ganz direkt. Ja. So auch was er blöd findet. Und ja, und das, und das, und das find vermisse ich total ich. Sympathisch. Ich, auch, ich auch. Völlig sympathisch. Aber jetzt so Anträge formulieren scheint nicht seine Stärke zu sein. Aber auch der Rat ist ein Abbild unserer Gesellschaft ähm, in Wollen allen wir, Bereichen.
0: Hm? Ja, ich erwähne noch kurz, dass die AfD hat auch einen Antrag. Da geht es darum, äh, KI unterstützte Verkehrsmanagement-Plattform zur Verkehrsoptimierung und sie möchten Staus und CO2 reduzieren. Ich kann zu dem Antrag nicht viel sagen. Also ja, das ist äh, möglich. Ja, da kann man drüber nachdenken. Aber äh, bei aller Liebe Das hat die CDU auch schon mal
1: beantragt. Die, das ja, ist
0: die Idee mit Technik. irgendwie. Da müsste man auch erstmal wissen, wie weit denn die Stadt an sich mit ihrer Verkehrsführung und Ampelschaltung eigentlich ist. Ähm, ich, es gibt, glaube ich, keine gesonderte Ampelschaltung für LKWs und äh, äh, Rettungswagen und Co., das ist klar. Aber ähm, ja, ich, ich, wir hatten schon mal drüber gesprochen. Ich finde, das finde nicht ist ein
1: Feintuning.
0: Ja, das auch. Das sind am, Nach am Ende zwei Prozent oder so. Richtig. Und wir sind halt nicht hier in, ich weiß nicht wo, Bombay
1: oder äh, Du meinst Singapur.
0: <lacht> ja, also wo es wirklich aus Ich würde kombinieren, wollen.
1: entweder Bombay, also irgendwie äh, Verkehre in diesen Mega-Städten ja. äh, des Subkontinents, und gleichzeitig sind wir nicht in Singapur, wo wir ein autokratisches System haben, das jetzt mal sagt, so, jetzt plane ich ja. das alles um. Zack, zack, Richtig, zack, zack, zack. Ja, und wenn du dann ja. noch einen Kaugummi auf dem Gehweg spuckst, ja. gehst du erstmal ein paar Tage ins Gefängnis und Zeit 1.000, was sind das? Singapur-Dollar oder so. Ja, irgendwie sowas. Ja. Ja. So,
0: also ja, das gibt's alles. Da hat das Fraunhofer-Institut auch schon und La und Bielefeld gibt es auch schon da Versuche. Und, hm, 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 kann man alles machen, kostet ein bisschen Geld, ein bisschen mehr Geld sicherlich auch und hat dann zum Vorteil, dass man irgendwie was vielleicht einspart. Ja, vielleicht sollten das andere Städte auch mal eben erst mal testen.
1: Das tun sie nämlich, glaube ich, nur ich an gerade nur in einer deutschen Stadt. Bombay. Darf, darf man noch Bombay, Bombay nennen? Das weiß
0: ich nicht. Ich habe das jetzt einfach nur so zum Spaß gesagt. Ich finde, ich mag Bombay. Nein, als Bombay war. heißt nicht mehr Bombay. Nein, natürlich nicht. Aber
1: weil das irgendwie Kolonialismus. Ich habe ja, mir versucht, ja, ja. das mal Ach, zu du meinst, merken. Aus
0: dem Hintergrund nicht nennen. Alles ja, klar. ja, das ja. ist
1: von den Briten so genannt und ähm, der indische Staat zum Beispiel auch. Wie, wie? Ich, ich krieg's nicht mehr zusammen. Brenningmeier. Kalkutta eigentlich, Kalikut. Ja ich, ich, du, ja. ja, ich krieg's. Was sagst du? Brenningmeier. Was ist denn
0: Brenningmeier? Ja, C und A. Ach so. Brenningmeier. Brenningmeier steht leer immer noch. So, egal. Ähm, war, ja, da. Huh, also, das war der Verkehrsausschuss. Ja. Ich bin da sehr gespannt, weil ich finde, dass diese Anträge aufgrund der Art, wie sie geschrieben sind und auch... Ich finde, ich muss eben noch eine Sache sagen. Was ich total unkonkret finde, ist so eine Aussage wie ähm dass das ja, ich, ich muss es jetzt mal eben kurz hier so irgendwie, ich habe es jetzt gerade nicht äh, parat, da, äh, da im Rahmen der Erstellung des Mobilitätsplans 2000 äh, Oldenburg 2030 wurde eine einheitliche Gestaltung der Fahrradstraßen in Oldenburg festgelegt, die nun sowohl auf den zukünftigen als auch den, auf den bereits vorhandenen Fahrradstraßen angewendet werden soll. So, das klingt für das mich... Klingt in
1: in so, einer, das steht in einer Verwaltungsvorlage. Das steht in der
0: Verwaltungsvorlage drin. So, und dann denke ich jedes Mal von wegen, so, ja, das ist ganz geil, dass wir jetzt so eine Vorlage haben, an die wir uns irgendwie halten wollen. Aber dann habe ich auch wieder im Kopf, dass es letztens noch diesen Änderungsantrag von Grün-Rot äh, gab, der auch in dem Kontext Mobilitätsplan im Juni beschlossen wurde. Da steht drin, die Fahrgasse soll grundsätzlich, Klammer auf, da wo es die Straßenbreite zulässt, Klammer zu, mindestens vier Meter breit sein. Dann kommt noch dazu, in Ausnahmefällen kann die Fahrgassenbreite abschnittsweise auch
1: darunter liegen. Also allein schon, man kann schon sagen, was bedeutet denn zulassen? Also wer, wer, wie interpretiert man das? Und dann macht man nochmal aus. Ja, das heißt, also die, die einen, die, die Verwaltung glaubt, jetzt einen Standard zu haben und eigentlich die Beschlusslage zeigt, den gibt's nicht.
0: Ja, und selbst im Gutachten zu den Fahrradstraßen haben wir ja Stufe 1 und Stufe 2 noch unterteilt und wann nun welche wirklich Anwendung findet und so. Also ich bin da wirklich noch, glaube ich, so bei Münster. Die hatten halt Fahrradstraße 2.0, da gab es dann so ein Handbuch aber, und dann war nur aber, aber, drin, wie aber, man aber, so eine aber, Fahrradstraße. Lass,
1: lass. Wir haben doch in, in der Instagram-Fragestunde des Oberbürgermeisters oh. hören dürfen, man mit, als da die Frage kam, wo man weitere Fahrradstraßen einrichten möchte. Mit, man wird sich das jetzt mal so angucken, nochmal so, genau angucken und so. Ja, dann darf die Projektbegleitgruppe
0: vielleicht auch nochmal mit dem gelben und roten Ach, du, Buntstift durch die Gegend laufen und
1: ich weiß nicht, was zeichnen. Wie stellen Sie sich denn das jetzt vor? Das stellen wir vor, dann mal vor, da malen zwei Leute dann so Autos auf dem Fahrbahn noch ein und dann andere haben keine Autos da mehr, die haben so ein, so ein Tisch mit zwei Stühlen sitzen und dann wird in der Projektbegleitgruppe darüber gefachsimpelt: Möchte man da jetzt noch einen Stellplatz oder nicht, oder möchte man da eher Barbecue? Und dann lässt man irgendwie abstimmen und dann regt sich die eine Hälfte, an. Entschuldigung, das ist doch nicht repräsentativ, jetzt sitzen noch zwei Leute aus der Wirtschaft, aus der Innenstadt drin, die sind doch überhaupt gar nicht demokratisch in dem Sinne, legitimiert wie die Ratsmitglieder. Dann heißt es, die Projektbegleitgruppe hat empfohlen, dann darf man aber auf der Projektbegleitgruppe nicht richtig berichten, anstatt zu sagen, Moment mal, aber die Ratsvertreter haben Folgendes eigentlich in der Mehrheit gesagt. Und die, ja, es wird immer unübersichtlicher. Richtig. Hannufer
0: soll ja eigentlich auch dann noch umgestaltet werden, den Richtlinien nach. Das heißt, alle Parkplätze, die Stellplätze, die im hintersten Bereich fallen weg. Dann haben wir da aber auch noch die Parkplätze vor der Schule, die also die müssten ja auch, weil da haben wir auch eine Empfehlung zum Gutachten. Die müssten dann ja auch anders
1: angeordnet werden. Und also ist also irgendwie ist das alles, finde ich. Du bestätigst jetzt gerade das, was wir vorher im Gespräch auch schon festgestellt haben. Es wird immer unübersichtlicher. Also ich glaube ja. auch, oder wir glauben auch, dass selbst die Verwaltung nicht mehr richtig gut durchblickt. Was ist Beschlusslage? Wann machen wir was? Sondern es ist ein, das sah man jetzt auch an diesen, an der Fahrradstraßenachse, es ist ein Stückwerk. Irgendwann kommt dies, irgendwann kommt mal das. Und das ist aber wieder erst in drei Jahren. Und dann sollen noch mal die Ratsmitglieder die ja eigentlich die Oberaufsicht haben, das auch nochmal nachverfolgen. Ich glaube, ganz viele sind da schon längst ausgestiegen. Also ich will nicht sagen, so ungefähr Rot-Grün oder Grün-Rot steckt da noch drin, sondern ich würde sogar sagen, in diesen Fraktionen gibt es vielleicht nur noch ein, zwei Personen, die so halb drin stecken in diesen Themen und der Rest noch einfach, ja, du wirst schon, also ich kenne ja auch aus meiner Zeit wenn du da das Vertrauen hast oder das ist überhaupt nicht mein Themenbereich, mach du mal. Es hat sich jetzt nicht ganz bekloppt angehört, was du da gesagt hast. Und ich habe bisher auch noch nicht aus anderen Richtungen irgendwie gehört, dass die Leute sagen, was macht denn ihr da? Ähm, dann folgt man dem. Aber ich glaube, ähm, ja, das...
0: Ja, ich, ich kann nur sagen, ich bin wirklich extrem gespannt auf die Akzeptanz in der ja, Bevölkerung. es Das ist entscheidend. Wenn es um so viel Also bei diesem Ein-Kilometer-Stückchen Würzburger Straße und so dahinter, darum geht es Stellplätze neu zu ordnen und auch in dem Bereich müssen wir dann das Gehwegparken halt unterbinden ja, und, und ahnden und kontrollieren. Und dann sind wir
1: wieder beim Thema Quartiersgaragen und, und da gibt es überhaupt keine Lösung. Richtig? Wir, wo
0: entstehen die hier? Ja? So, und wie das so verlaufen wird. Also gerade wir in dem Bereich werden die,
1: ja, sind die un unabdingbar. Ja.
0: Also es gibt hier leider niemanden, der, also ich habe ja wirklich schon überlegt, ob wir so ein kleines, ähm, wie, wie soll ich es nennen, äh, so ein, wir machen noch so einen TikTok-Channel oder was, was auch immer. Oh Gott, so ja, 15-Sekunden-Videos, wie ich Ja, tanze. genau, und dann nee, meinetwegen das. Und dann steht man so an der an der Protected Bike Lane und erklärt ihm so schnell die Key Facts. So, so und so lang und deswegen gemacht und dafür ist es gut und ab dann und dann gilt's und so und so. <lacht> weißt du, damit alle da irgendwie mal ein bisschen informiert werden und lernen, weil wir, nicht jeder liest NWZ und schon gar nicht alle Fahrradfahrer. Nicht jeder so. ist noch... Der ADFC... Fast keiner. Die nicht, Mehrheit
1: ich... liest nicht NWC. Ja, wahrscheinlich. Und ich weiß Nicht, nicht. wahrscheinlich. Wir ja. haben mal irgendwann mal die, Ach so. die Abozahlen genannt bekommen. Und ja. wenn man das umlegt auf die Stadtbevölkerung, dann ist es... Also jetzt das gering. hat sich aber
0: geändert, weil jetzt ja die Studierenden und so ein kostenloses Abo bekommen. Und damit können. liest man es dann auch, ja? Das habe ich
1: nicht behauptet. Ja. Ich habe nur gesagt, sie haben jetzt die Möglichkeit. Ja. So. Und also wann den Haushaltszahlen... Es sind weit weniger als 50 Prozent der Einwohner, die ein Abo beziehen. Ja. Weit weniger. Und wenn jetzt der ADFC dann vielleicht
0: zumindest demnächst bei seinen Fahrradtouren die Protected Bike Lane mit einbindet und da dann vielleicht mal so ein bisschen informiert, vielleicht sind wir da schon einen kleinen Schritt weiter. Aber an sich ist die Akzeptanz... Also die Leute werden immer noch, es, dort sind Geschäfte, da ist eine Protected Bike Lane. Wo soll denn da der Lieferverkehr halten? Ja, der hält da, wie auch in jeder anderen Großstadt, dann halt in zweiter Reihe. Und dann wird gehupt und überholt und ja, das ist scheiße und gefährlich, aber so ist es nun mal. Ähm, so und weißt du, das passiert aber alles nicht, außer in der NWZ. Die Stadt verhält sich jetzt erstmal wieder ruhig dazu. Vermute ich, weil man muss sich ja was jetzt mit Stadt anderen Dingen... Die denkt, sie hat
1: so einen Bürgerbrief und das wäre es dann. Also ich, das, die Formate... Nee, da war es ja bis jetzt noch nicht mal drin. Das ja, aber selbst ist wenn, das ist doch ein und dasselbe, ob ich nun Zeitung lese oder Bürgerbrief. Das ist ein antiquiertes... Das, oder das ist ein Format, was nur gewisse Zielgruppen erreicht. Ja. Ja, aber das da wird man... Da hat man schon vor Jahrzehnten über... Ja. Gerätselt, wie man, ja. Ja. wie man einen besseren Informationsfluss herstellen kann. Ja, ich weiß. Und dass das in Oldenburg nicht funktioniert, zeigt ja unser nächstes Thema. Das, wie ich angekündigt habe, wenig mit Verkehr zu tun hat, sondern mit dem städtischen Logo. Ach, jetzt willst du das auch noch. Oh Mann, und ich war gerade auf dem Weg nach,
0: ähm, weiß ich nicht, äh, Entspannungstarn. Ähm, nee, alles gut.
1: Okay, mhm, das Logo. Das Logo. Soll ich versuche ganz versuch, kurz versuch. einzuführen. <lacht> die Stadtgesellschaft wurde eines Tages ähm, darüber in Kenntnis gesetzt, dass es ein neues Logo geben wird. Da wurde nämlich im Rathaus eine Pressemitteilung rausgegeben, die das bekannt gab. Was im Vorfeld nicht bekannt gegeben wurde, ist, dass man überhaupt an einem no neuen Logo arbeitet, warum man überhaupt daran arbeitet, sondern man hat das neue Logo präsentiert. Und das stieß auf wenig Gegenliebe, auch bei dir nicht, Lars. Mhm. Und du, bei mir auch nicht. Und man kann sich damit inhaltlich auseinandersetzen und man kann sich damit gestalterisch, also wie es äh, äh, aussieht, auseinandersetzen. Und wir haben beide, den, sind zu dem, schnell zu dem Fazit gekommen, das ist eines städtischen Logos nicht würdig. So, Du hast das dann häufiger mir gegenüber angesprochen, dann habe ich aus Versehen mal den Satz gesagt, oder so, hast du daraus entnommen, ich bin genervt von dem Thema, lass es mal. Mhm, Damit wollte ich aber gar nicht sagen, dass mich das Thema nicht interessieren würde, sondern dass ich da eher so war lösungsorientiert. Also ich möchte das, dann, dann muss man irgendwas machen, nicht nur darüber sprechen, sondern was auf den Weg bringen, um diesen Zustand zu ändern. Dann Hast du einen Leserbrief ähm, geschrieben, der auch Abdruck in der NWZ gefunden hat? Wir haben, glaube ich, in der letzten Podcast-Folge das irgendwie erwähnt, ja. dass wir mit einem Leserbrief auf derselben mhm. Seite stehen zu unterschiedlichen Themen. Und dann ist dir in den Sinn gekommen, Mensch, einen offenen Brief zu schreiben. Mhm. Und hast dich an mehrere Leute gewendet, die Grafikbüros haben und um Erstunterzeichner gebeten. Waren jetzt nicht nur Grafikbüros, also Büros, die sich mit diesem Thema, wie gestalte ich etwas, auskennen. Mhm. Ich habe ja auch den Weg darunter gefunden. Ich mhm. habe ja äh, so ein bisschen damit rumgeschrieben. Ja. Wenn man das mal so formulieren ja. darf. Und dieser offene Brief hat auch Beachtung gefunden. Sowohl in der hiesigen Zeitung, als auch beim NDR. Ja. Wobei der NDR schon, da muss man sagen, schon schlecht recherchiert hat, oder? Ja. <lacht> ihr, ihr müsstet Lars' Gesichtsausdruck sehen. Ähm, er, ich merke wieder, er kommt in dieselbe Stimmungslage, die wir zwischendurch schon hatten. Denn ähm, bei den Erstunterzeichnern, also man überlegt ja, wie äh, reiht man die Erstunterzeichner dann auf? Also nochmal, der, der, was, was man wissen muss, ist, es gibt die Urheberschaft und es gibt Erstunterzeichner. Erstunterzeichner es muss nicht bedeuten, dass die überhaupt an dem Text mitgeschrieben haben oder von denen der Impuls kam. Sonst kann man einfach sagen, hier, guck mal, ich habe Folgendes geschrieben, teilst du diese Einschätzung? Ja, das sind dann Erstunterzeichner. Korrekt. Also könnte man überlegen, wenn man jetzt in einer, im Journalismus arbeitet, ich sehe das, aha, könnte ich auf die Idee kommen, Erstunterzeichner? Nee, ich wende mich mal an den Urheber. Und versuche jetzt mal rauszukriegen, ist vielleicht einer der Erstunterzeichner auch der Urheber? Korrekt, das macht Sinn, ja. Das ergibt Sinn? Ähm, das, was wir hörten, war, dass die NDR-Redakteurin als erste sich an eine Frau gewendet hat, richtig. die darunter stand. Richtig? Ja, ja. erstmal, das ist, ist ja jetzt so Mode. Ich will jetzt auch mal eine ist richtig so eine Frau zu Wort kommen lassen, aber ich hätte vielleicht jetzt eher das journalistische Interesse gehabt. Ich möchte den Urheber befragen, was seine Intentionen waren, was er damit bezwecken will. Richtig. Aber dann hat sie, die Journalistin sich an eine andere Person gewendet, die nämlich das Glück hatte, mit einem Nachnamen geboren worden zu sein oder um noch einen Nachnamen zu haben. Vorname, Vorname. Vor Vor sowohl Vorname als auch also, Nachname. <lacht> es steht sehr weit oben im Alphabet. Und das war dann Christoph Bark äh, von der CDU, der dann auf einmal, so, so lese ich es jetzt so, mit als so, Es steht nicht explizit da, aber es suggeriert dem unaufmerksamen Leser. Oder sagen wir nicht der Unaufmerksame, sondern der sich schon damit beschäftigt, aber würde das so jetzt einfach so annehmen, wenn er nicht mehr Infos hat, zum Beispiel von uns. Das wirkt es so, als hätte Christoph Bark das initiiert und noch mit anderen zusammen. Auch richtig. Und eigentlich ist einer, den hast du einfach gefragt und hat gesagt, ja, ich finde das auch nicht Das gut. ist korrekt. Bist du damit zufrieden? Ich habe es mir so ausgesucht.
0: Ich habe ja bewusst mich dafür entschieden, erst Unterzeichner aus unterschiedlichen Bereichen und nicht nur aus der Kreativbranche haben zu wollen. Deswegen habe ich ja diverse Leute abtelefoniert und angesprochen, weil es mir wichtig war, der Text hebt ja nun auch nicht nur auf die Gestaltung ab, sondern halt auf alles, was da noch so mit dranhängt wie es gelaufen ist. Zum einen die ist, warum historische so Bedeutung, ist. genau.
1: Und dann die Art und Weise, genau, die wie Kommunikation. man als Stadt Oldenburg mit der eigenen Bevölkerung mit dem Rat, mit dem man gar nicht kommuniziert hat, und mit der Bevölkerung Richtig. erst im Nachhinein. Richtig. Wir könnten ja. jetzt noch
0: ein ganz anderes Thema aufmachen, nämlich, dass die Kreativbranche in Oldenburg ja seit 2009, 2011, wie auch immer, äh, schon lange Zeit äh, gefördert wird ähm, und gar nicht befragt wurde, nicht mal in beratender Form scheinbar. Man hätte das, dieses Netzwerk, was man sich da selber aufgebaut hat, ähm, ja auch sicherlich mal eben kurz befragen können. Aber das mal nochmal komplett außen vor. Wie gesagt, ich wollte da einfach eine
1: bunte Mischung äh, haben. So, that's it. Und ja und hast manche mahnenden Worte erst zu spät. von morgen. Habe
0: manche mahnenden Worte erst zu spät. Ich weiß ja, wie es in Oldenburg läuft. Mir ist das schon klar. Aber ich habe halt
1: Christoph Park in seiner Rolle als, vorsichtig gesagt, Werber ähm, gefragt. Genau, wo er dann sagt, ich kann das in der einen Rolle, aber in der anderen ja. nicht. Aber tritt dann in der anderen Rolle, in der er es nicht kann, jetzt auf. Ja, ja das ja. ist, ja. 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 Wie, ja. wie er es so macht. Ja, so, äh, ja. Und zieht das Anliegen, das meines Erachtens berechtigte Anliegen, so ein bisschen in, lächerlich, in die Lächerlichkeit, indem man da in diesem NDR-Beitrag mit so einem Kinderbuch dasetzt über Ritter.
0: Das kann man so oder so sehen, ja. das macht es oft. Entweder macht es das charmant und witzig, oder? Ja, ich finde es nicht gut. Ja, genau. Kann man so oder so sehen.
1: Weil für mich war das, ich habe das ja, ich habe da ja mit dran geschrieben und mit auch als, unterzeichnet, weil für mich das, ja, die Gestaltung ist, sagen wir mal, auf dem Grundschulniveau. Also nochmal für die, die es überhaupt nicht mitbekommen haben, das Stadtoberhaupt sagt, ähm, das hat das Pressebüro gemacht und wir haben die Expertise im Pressebüro. Und jetzt sagen alle, die sich damit auskennen, oh Gott, oh Gott, das geht aus folgenden Gründen alles gar nicht. Und selbst die, die sich nicht auskennen, sondern einfach nur so einen ästhetischen Blick darauf verwenden, sagen, oh, Gott, was ist denn da passiert? Und wenn man dann, und das ist für mich vor allem, für mich ist eher die Ebene, wie kommt man zu so einem Ergebnis? Wie ist der Prozess gelaufen? Und wenn dann ein Redakteur der Nord-West-Zeitung, den Oberbürgermeister befragt, was er denn glaubt, was ein Fehler gewesen sei, und der Oberbürgermeister sagt, der Fehler war, dass wir überhaupt eine Pressemitteilung rausgegeben haben, hätten wir das nicht gemacht, hätte es überhaupt keiner mitbekommen, dass es ein neues Logo gibt. Da, da für mich als jemand, der den Anspruch hat, aktiv in einer Demokratie mitzugestalten. Als aufgeklärter, mündiger Bürger fliegt da der letzte Hut ja weg und sagt, das geht überhaupt nicht. Jetzt muss mal der Dienstherr, und das ist der Rat, äh, mal Tacheles, nicht nur Tacheles reden, sondern diesen ganzen Vorgang korrigieren. Denn das Ding wurde dadurch noch knalliger, dass dieses neue Logo, dann ja dann ganz schnell überall also zum Beispiel auf städtische Wagen geklebt wurde. Da wurde das alte Logo ausgetauscht durch das neue Logo. Und dann schaute sich jemand mal die Gebäudesilhouette, das ist so eine, so eine Schwarz, also verschiedene Sehenswürdigkeiten aus der Stadt Oldenburg, sind da aneinandergereiht nebeneinander. Und jemand schaute sich das mal näher an und entdeckte ein Gebäude, das man nicht in Oldenburg zu sehen bekommt, in unserem Oldenburg zumindest nicht. Und es kam raus, dass da das Rathaus der Stadt Oldenburg in Holstein mhm. abgebildet ist. Und wir hatten uns ja auch schon damit vorher auseinandergesetzt, dass in dem alten Logo immerhin auch dieses I.O. steht. Also dass wir Oldenburg im ehemaligen Land Oldenburg sind und dass wir das ganz gut fanden. Und dann kommt raus, wenn man diesen diese entsprechende Datei erwirbt, für diese Silhouette mit den Gebäuden, dass dann sogar vermerkt ist, dass das das Rathaus aus Oldenburg in Holstein ist, selbst da hat man es nicht bemerkt. So, und dann hat man gedacht, okay, jetzt hat man die Autos da bedruckt mit dieser falschen Silhouette, wie, wie konnte das denn je, also warum ist das niemanden aufgefallen im Pressebüro, weil da arbeiten jetzt auch nicht nur zwei Leute, und die Stadtverwaltung antwortet als erstes: Ja, man weiß ja gar nicht, wer das in Auftrag gegeben hat, man muss ja erstmal gucken. Und dann kommt aber einen Tag später raus: Hey, nein, diese Silhouette ist schon auf den Wagen zwei Jahre lang vorhanden. Also vor zwei Jahren hat man den Fehler begangen. Da kam die Überlegung 2021. Den hat, und man hätte ihn damals aber schon bemerkt. Hat ihn aber zwei Jahre lang nicht korrigiert. Dann kam die Überlegung 2021, da war gerade Wahlkampf, OB-Wahlkampf. Ach, uh oder wollte man vielleicht nicht, hat nur gehofft, bitte bemerkt keiner, bitte bemerkt es Und wenn wir es korrigieren, hätte es wahrscheinlich einer mitbekommen. Aber warum man es danach nicht korrigiert hat, oder zumindest jetzt, als man das neue Logo ganz schnell, um Fakten zu schaffen, sagen wir doch, so ist es doch. Ich, ich schaffe jetzt Fakten. Ich sage vorher, hat nicht viel gekostet, das war das Argument. Es hat ganz wenig Geld gekostet, das zu ändern. Außerdem haben wir uns da der Olden dem Oldenburger Tourismusmarketing dann ähm, ähm, angenähert, die das schon so in der Art verwendeten und jetzt drucke ich es aber schnell noch überall und Klebes drauf, um dann sagen zu können, jetzt noch zu ändern. Jetzt haben wir ja Geld ausgegeben und dass man dann nicht in diesem Zuge gleich diese Silhouette korrigiert hat, <lacht> sondern jetzt sagt, ach ja, das will man jetzt auch noch machen. Mhm. Mach den Braten so richtig fett mhm. und dann haben, und wir haben du hast ja dann nicht nur diesen offenen Brief äh, geschrieben, sondern du hast eine Online Petition ins Leben gerufen. Mhm die in den letzten Tagen, ich glaube, seit dem 31. August ist die am Start, oder 30. August, äh, oder was war Auf jeden Fall, ich glaube, letzten Sonntag oder so. Ist du, ich, ich mache so Start. viel Sachen. Ich weiß ja, nicht. ich weiß, manchmal vergeht die Zeit. Ich glaube, seit einer Woche läuft ja. die ungefähr. Hat mittlerweile etwas über 1600 Unterschriften gefunden. Und ähm, auf die man dann auch im Rathaus aufmerksam wurde. Also Rathaus als Stadt Oldenburg wurde man darauf aufmerksam. Also man merkt, das Thema ist in der Stadtgesellschaft, das brennt in der Stadtgesellschaft. Und selbst die hiesige Zeitung äh, hat eine Kolumne, wo gesagt wird, das soll doch bitte jetzt mal korrigiert werden. Und dann fragen wir uns, haben wir, was wird denn, nicht nur wir, viele haben sich das gefragt, äh, ja, macht Passiert da jetzt was im Stadtrat? Also man hat festgestellt, also wenn ich jetzt Stadtratsmitglied noch wäre, ich stelle fest, es wird ein gutes Logo ohne Not ausgetauscht gegen ein rückwärtsgewandtes, also von der Botschaft her, gegen ein schlecht gestaltetes und dann noch über die Köpfe des Rates hinweg, in der Form, dass man, finde ich schon bei so einem Aushängeschild, hätte ich schon den Rat gerne mitreden lassen. Nicht unbedingt Lara bei der Gestaltung, also dass sie jeder da auch noch mal einen Buntstift in die Hand nimmt. Und so stelle ich mir das jetzt vor. Sondern dass ich überhaupt erstmal mal abholt, Mensch, hört zu, wir würden gerne ein neues städtisches Logo entwickeln aus folgenden Gründen. Oder wir würden das angleichen, was hält der Rat davon? Und dann vielleicht die Ergebnisse vorlegen. So hätte ich das äh, gemacht. Und wenn ich dann feststelle als Ratsmitglied, auch das wurde nicht berücksichtigt. Und dann jetzt noch diese Aneinanderkettung, die eigentlich so kurz vor extra 3 Berichterstattung äh, getrieben wurde. Hätte ich erwartet, dass man jetzt sagt als Rat, zack, ich, ich schreibe einen Antrag, die Verwaltung wird beauftragt, das Verfahren neu zu starten und ein externes Büro mit, oder na, man macht dann eine Ausschreibung und externe Büros, auch aus Oldenburg, gibt es etliche gute, sehr gute, können sich darauf bewerben. Und dann mussten wir... Wurden die Fraktionen abgefragt? Er nickt die ganze Zeit. Nicht. Ja, das, ich, das ist ich, dieses Nicken. Dieses Ja, das ist, ist vielleicht so, was du erzählst, so, stimmt es und ist es ist furchtbar. So. Und jetzt, wo du es nochmal vorträgst, ich kann es immer noch nicht glauben. So, und ja. dann können wir der hiesigen Zeitung entnehmen, wie die Reaktionen aus den Fraktionen sind. Und als ich das, als ich den Artikel las, Lars. Ja. Ich weiß es mal, mein Lieblingswort wird. Ich habe das letztens. Äh, ja, Hast auch egal.
0: verwendet, ja. Nein, mit über Lars, du weißt schon. Ja.
1: hab, Ich meine, mein Kopf hat so eine Übersprungshandlung vollzogen. Mhm. Ich, ich muss irre gelacht haben. Also ich habe gelacht und es muss bestimmt irre geklungen haben, wie ich gelacht habe. Mhm. Weil ich sagte, manchmal kann man sich, auch auch ich kann mir manche Vorgänge nicht verrückter vorstellen, als es die Realität <lacht> entwirft. Also manchmal, ich habe schon eine so blühende Fantasie und denke mir, ey, das kann noch passieren. Und bei dir mal sage ich ja, nee, wenn du das so machst, dann kommt bestimmt das am Ende raus. Und dann so, oh nee, wirklich. Ähm, ah das war noch mal, also man stellte fest, die CDU kritisierte es mit deutlichen Worten. Ja. FDP wollte auch. Und die Fraktionen wurden auch befragt, ob sie dagegen, also ob sie was unternehmen wollen. Ob mhm. sie nochmal, nach Kommunalverfassung ist der Rat der Dienstherr und er kann zum Beispiel einen Antrag stellen für den Verwaltungsausschuss. Wo man sagt, man zieht diesen Vorgang an sich. Das wird dann mehrheitlich entschieden, ob man den an sich zieht. Und dann sagt man, wird neu beauftragt. Ich sag mal so, so einen Antrag hätte ich innerhalb von 10, 15 Minuten formuliert. Mhm. Und das fand ich auch als Fraktionssprecher, waren solche Themen für mich diejenigen, wo du nicht klar so einen Fachausschuss zuordnen kannst. Dafür sind Fraktionsspitzen auch da. So eine Vorgänge in die Hand zu nehmen, wo es umgeht. Hallo, wir sind hier ein wichtiges Organ der kommunalen Selbstverwaltung. So geht es nicht. Und wenn der Oberbürgermeister nicht in der Lage ist, Fehler einzugestehen und für die Stadt zu korrigieren, dann müssen wir es eben machen. So. Und dann lasen mhm. wir, FDP-Volt sieht es auch kritisch, hat jetzt aber gesagt, sie wollen jetzt erstmal keinen Vorstoß unternehmen, sondern hoffen, dass der Oberbürgermeister das irgendwie korrigiert. Kann man, kann man so und verbuchen unter geben wir ihm noch mal eine Chance, es selbst zu korrigieren, mhm. Gesichtswaren da rauszukommen. Yep. Bei der Linken konnten wir lesen, hey, das fand ich schon sehr sympathisch, dass das Logo, also das Neue einge, wird es geschrieben, eingestampft wird. Wir konnten aber bis heute keinen Antrag dazu finden. Also es ist jetzt nur, es, wir nehmen sie. ich bin jetzt mal so frei zu sagen, ich habe es in der nordwest gelesen, ich glaube das jetzt mal, dass es doch so einen Antrag gibt, obwohl <lacht> ich sonst immer sehr vorsichtig <lacht> bin bei solchen Aussagen. <lacht> Aber der Redakteur ist auch ähm, äh, meines Erachtens ein sehr, sehr gut arbeitender Redakteur, dem glaube ich das. Es ähm, sei halt denn, er wäre infamerweise angelogen worden. Und, aber, und dann will man lesen, ja, was wie äußert sich denn jetzt die Ratsmehrheit zu? Und da haben wir ja vorher schon ein bisschen drüber gesprochen. Wie wird sich denn die Ratsmehrheit dazu verhalten? Und wir hatten ja schon die Erfahrung mit der Schlittschuhbahn gesammelt, ja, 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 ja. wo wochenlang Schweigen herrschte und danach kam so, ja wir finden das an mit diesem Vorgang da mit der Schlittschuhbahn auf dem Jumo auch nicht so gut, aber jetzt ist es ja, ja jetzt ist jetzt zu spät. Und wir konnten folgendes lesen, haltet euch fest. Der letzte Satz des Artikels war, dass die SPD sich äh, seit dieser Nachfrage an einem Mittwoch bis Freitagnachmittag nicht rückgemeldet hat. Als die F Partei, die den Oberbürgermeister stellt, ist es vielleicht nicht verwunderlich. Da weiß man nicht, wie man damit umgehen soll, dass man dass der Parteikollege im Bock geschossen hat, und dann ist ja das immer, dann haben die ja oft das Gefühl, Lo Loyalität besteht darin, nicht in Widerspruch zu gehen. Für mich, ich habe einen ganz anderen Loyalitätsbegriff. Loyalität ist für mich, ich tue etwas, was um. Das es für alle Seiten gut ist, auch für die Person. Und in dem Moment wäre es einfach gut gewesen, auch zu sagen, Mensch, du, wir wir werden noch mal mit unserem Oberbürgermeister sprechen, wir finden das auch nicht in Ordnung. Das korrigieren wir. Ja. Denn wir machen alle Fehler aus Fehlern, kann man lernen, fertig. Aber Correct. wahrscheinlich war dann so, sich dazu auszuschweigen, war so die, die, die gesichtswahrende also Ausfahrt, die man dann wählte. Und das war zu erwarten. Ähm was aber aus meiner eigenen Partei kam, das war der Moment, wo ich, wo ich wirklich mit den Händen so in den Haaren dastand, lachte und sagte, <lacht> ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, zu aufzuschlüsseln, was daran alles nicht bedacht, falsch und, also für mich war das so wie, sieht die Person diesen Bumerang nicht, den sie da loswirft. Einer meiner Lieblingsfilme ist ja Mad Max, Zweiter Teil. Ach was. Absolut. Ich bin völlig geprägt von dieser Mad Max-Reihe. Der Schauspieler war mir furchtbar egal. Ich finde ja so diese Überlegung, Utopien oder Dystopien so interessant. Mhm. Und da gibt es in diesem zweiten, kannst du, also Tina Turner ist ja der, also mit Tina Turner ist ja der dritte Teil unter der Donnerkuppel. Der ist so ein bisschen lau. Aber, und der erste Teil ist ja noch so eher Polizist und Rockerbande und so. Da ist ja schon so langsam die Apokalypse vollzogen worden, aber man kann sie noch nicht so ganz deutlich erkennen. Mhm. Und beim zweiten Teil trifft er auf so eine Überlebendengruppe, die sich um so, um so eine Tankstelle formiert hat und einen Schutzwall gebaut hat aus alten Karosserien. Ja, es, und er ganz findet, dunkel, genau, ganz und er, dunkel. findet einen, er findet so einen, so einen kleinen Jungen, der offensichtlich nicht imstande ist, eine Sprache zu sprechen. Der rennt da aber immer so durch Tunnel lang. Ah, ja, 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 yeah. ja, 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 mit ja, der rennt da immer mit ja, ja, und ja, ja, Und er kämpft, dieser kleine Junge, versteckt sich immer, taucht zwischendurch wieder auf und wird von dieser Gruppe dann am Ende auch angenommen. Und an einer Stelle, diese, ja, diese, wirklich sagen, Wagenburg, also nicht aus Planwagen, sondern aus ja, 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 wird ja von so wieder von so einer bösen Rocker, ne sind ja keine Rocker mehr, so, ne? so einer Bande belagert, die wollen an den Treibstoff kommen. Und dann schmeißt dieser Junge diesen Bumerang. Und dann versucht einer von, die haben ja so, sind ja haben ja die tollsten, interessantesten Kostüme, was sie sich da alles so ehemalige Puppenköpfe noch da hinten so drauf nageln um ganz wild und gefährlich zu wirken. Und dann schmeißt er den Bumerang. Und einer von diesen, ich nenne es mal Herolden, dieses Oberbösewichts, Versucht diesen Bumerang aufzufangen. Und dann siehst du plötzlich, wie die vier Fingerkuppen, also jenseits des Daums, alle ab sind. Da war nämlich, hatte der kleine, <lacht> wilde Junge an seinen Bumerang offensichtlich Rasierkling angebaut. Mhm. Und so konnte er den, man musste wissen, wie man den Bumerang gefangen hat. Und an so einem Bumerang, da, also nicht mit, also ich dachte in dem Moment, das ist ein so gefährlicher Bumerang, der jetzt hier geworfen wird. Das muss man da vorher sehen, dass man den nicht wirft. Nämlich wie folgt: Grüne sagten auch, dass sie diesen Vorgang äußerst unglücklich finden und ähm, hätten das anders gemacht und würden auch gut finden, wenn der Oberbürgermeister es korrigiert. Sie würden jetzt aber keinen Antrag dazu stellen. Mhm. Nochmal zur Erinnerung. Es sind Grüne, das sind die stärkste Fraktion im Rat, die ist auch zur Oberbürgermeisterwahl, hat den Kandidaten geschickt, auch mit dem Ziel, wir wollen eine Stadt anders führen. Und dann ist der Dienst ja der Rat und man stellt keinen Antrag. Und dann wurde halt begründet, warum man keinen Antrag stellen will. Und dann kommt folgende Antwort. Also in dem Artikel steht Kritik, äh, kommt auch von anderen Fraktionen. Anders als die Linke wollen die Grünen sowie die Gruppe fdp wollt allerdings keinen Vorstoß im Ausschuss- oder Rat unternehmen. Zitat. Wir haben andere Herausforderungen in der Stadt zu bewältigen, antwortet Rita Schilling-Grüne. Alle europäischen Städte, auch Oldenburg, müssen alle Kraft und Energie dafür verwenden, Klimaanpassungsmaßnahmen so schnell wie möglich umzusetzen, um nur ein Beispiel zu nennen. Die Verwaltung muss sich darauf konzentrieren, die Stadt zukunftsfähig zu gestalten. Lasen.
0: Jetzt frag mich bitte nicht, was ich davon halte. Möchtest du mich fragen? Ja. Ja. Ähm, äh, äh, ich kann dazu wirklich nichts mehr sagen. Es ist ja nicht so, dass wir nur also die Personen... Ich behaupte mal, es war eine Person, die sich mit diesem Logo beschäftigt hat.
1: Eine von ungefähr 2800 Mitarbeitenden. Mhm,
0: und die ist, glaube ich, würde ich mal behaupten, ich kenne die Details ja nicht, ist ja auch eher nebensächlich, aber ich vermute mal, sie ist im Presseamt tätig. Sicherlich weiß ich, ich überlege jetzt gerade, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass diese eine Person allein mit Aufgaben von irgendwelchen Klimaanpassungsmaßnahmen gerade beschäftigt war,
1: als es hieß, also, jetzt musst du aber mal eben ein Logo hier machen. Also ich sitze da gerade so, auch mit einem Buntstift. Mhm. Und dann heißt es von Also malt da gerade irgendwie, wie man was renaturieren kann. Und dann kommt so, oh nee, sorry, äh, schreib jetzt mal hier bitte eine neue Ausschreibung, damit das Logo entwickelt wird. Oh nein, aber ich wollte doch gerade <lacht> da einen tollen Plan entwickeln um so zu, zu renaturieren ja also das dachte das war der der mit der erste Gedanke das soll jetzt den Leuten draußen also ist ja rhetorisch nicht ganz ähm, dumm also ich sage wir haben ganz wichtigere Sachen zu tun ne es suggeriert aber demjenigen, der sich mit der Kommunalverfassung und wie das so alles so abläuft mit Verwaltung, den Eindruck, als würden da alle daran arbeiten. Und viele wissen ja gar nicht, wie viele Mitarbeitende eine Stadtverwaltung hat. Also wir gehen auf die 3000 zu, wenn wir sie nicht schon längst erreicht haben. Äh, als ich aufhörte, waren es so 2600, also vor zwei Jahren. Der geringste Teil davon, der geringste, geringste, geringste Teil ist im Dezernat 4, also Stadtplanungsamt mit Umweltamt etc. und Verkehrsbehörden so beschäftigt. Und nimm mal aus verschiedenen Ämtern immer noch so ein, zwei dazu, die auch so fachübergreifend schauen sollen. Da bleiben am Ende trotzdem noch über 2400, 500 Leute übrig, die nicht in dem Moment gerade mit dem Thema beschäftigt sind, sondern wir haben ganz viele Mitarbeitende, die genau für andere Sachen angestellt sind. Und so sind auch Leute dafür angestellt, dass sie irgendeine Ausschreibung dann schnell mal entwerfen sollen und ich finde an der Stelle, wenn man einen Fehler gemacht hat und sowas, dann muss man ihn korrigieren, dann muss das Personal da kurz reingesteckt werden also das ist das eine das andere ist, also mir geht es als Grüner nicht um Klimaanpassungsmaßnahmen ich möchte noch den Klimawandel verhindern und was nicht zu verhindern ist, das möchte ich dass es angepasst wird, das ist das eine und das andere ist ähm, mir geht es auch nicht nur um Europa, <lacht> sondern so weit <lacht> weltweit so das ist auch normal. Und jetzt komme ich zu dem Bumerang. Ja. Das suggeriert, dass die Verwaltung bisher das machen würde. Mhm. Die würde so alles an Klima Und der Bumerang ist deswegen ein Bumerang, weil Grüne, ja, und das haben wir doch in den zwei Jahren und auch davor, aber auch, auch in diesen zwei Jahren gut beobachten können, recht unzufrieden sind damit, was passiert konkret in Oldenburg. An vielen Stellen passiert das eben nicht. Und wenn ich jetzt so eine Aussage liefere, warum ich einen billigen, da innerhalb von 15 Minuten geschriebenen Antrag nicht zur Abstimmung bringen will, könnte die Gegenseite zukünftig, wenn ich als Grüner mal nicht einen Antrag stelle, der sich um Klimaanpassung dreht. Und da gibt es ganz viele, denn meine Partei hat ja mittlerweile schon seit vielen Jahren den Anspruch, dass wir nicht nur Umweltschutzpartei sind, sondern in allen Bereichen einer breit aufgestellt, wie man das so nennt, für alle Themenfelder äh, haben wir Ideen, dass man auch ne, so eine Stadt leiten kann, dass da vielleicht auch mal Anträge kommen, die sich nicht um Klimaanpassung drehen. Und da könnte jemand so ein Fuchs, wie es ähm, Jürgen Krogmann ja ist, sagen, wie jetzt wollen sie uns davon abhalten, die tollen Konzepte für die Klimaanpassung zu arbeiten? Und da weiß ich, habe ja mit der lange genug im Rat gesessen, wird sie sagen, das stimmt doch gar nicht. Aber sie hat es ja selbst also, dieser Bumerang kommt so zurück, und der Bumerang kommt schon morgen zurück. Wenn die Linke ihren Antrag zur Abstimmung stellt, müssen sich ja Grüne verhalten. Und nach der Begründung dürften sie dem ja nicht zustimmen, weil dann würde man ja städtische Mitarbeiter, die eine Person vielleicht, eine Person, davon abbringen, was sie vorher gemacht hat. Und die wird beim Teufel nichts mit Klimaanpassung getan haben, ja? würde man davon abbringen. Also schon morgen befindet man sich in der Bredouille. Und ich kann nur hoffen, dass die Linke ihren Antrag zur Abstimmung bringt. Ansonsten bin ich echt mittlerweile ratlos. Denn, und das ist auch noch, das ist sozusagen nochmal... Ratlos. Ja, Kontext. das ist... <lacht> das ist guter. Ja, ja. Ähm, bin ich... Äh, jetzt hast du mich aus meinem du Gedankengang geschossen. Ach so, jetzt komme ich sozusagen... Jetzt spreche ich über wie ist dieser Bumerang nämlich angestrichen? Also jetzt hatten wir gerade, wie er konstruiert ist und er wurde geworfen, aber jetzt kommt sozusagen noch mal so eine Applikation für, ähm, ähm, für diesen selbstgeworfenen Omerang. Mhm. Denn wenn ich als Oberbürgermeister merke, hey, ich habe hier einen riesigen Bock geschossen, und ich habe noch in der Zeitung gesagt, der Fehler war, dass es überhaupt bekannt gegeben hat, weil sonst hätte es keiner bemerkt. Also heißt, ihr seid alle Idioten. Und in der Sache korrigiert mich der Rat nicht. Und erst recht nicht die größte Fraktion. Der eigentlich größte Konkurrent, zum Beispiel bei einer nächsten Oberbürgermeisterwahl. Der Kooperationspartner meiner eigenen Partei. Die viel weniger wollen eigentlich, als die grünen wollen, aber immer sch schaffen die auszubremsen. Wenn von denen noch nicht mal an der Stelle Widerstand kommt, weil sie, und das ist eigentlich, was dahinter steckt, Konfliktscheue und man hat Angst, noch weniger zu bekommen, dann lerne ich daraus, hey, bei wichtigen Themen, wo es wirklich um Sachen geht, die die wollen, da kann ich noch viel dreister auftreten, weil sie werden sich nicht auf die Hinterbeine stellen. Das heißt, so eine Sache zu korrigieren, ist auch eine pädagogische Maßnahme, um in anderen Sachen ähm, prophylaktisch eben vorzuarbeiten zu sagen, wir haben den Mut, auch wenn wir mit dir zusammenarbeiten oder mit deiner Partei zusammenarbeiten, weil es gibt ja nur ein Bündnis zwischen SPD und Grün. Aber wir zeigen trotzdem auf, dass wir genau darauf schauen, wie du hier die Amtsgeschäfte leitest und wie du mit um, umgehst. Und, wenn man, und ich finde, das ist das wo ich sage, das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Deswegen hatte ich die Hände in den Haaren. Denn ich erinnere mich ganz gut, im letzten Jahr meiner Ratstätigkeit 2021 prangte, das hat nichts mit Ulf Prange zu, indirekt nur zu tun, prangte ein Plakat der SPD in manchen innerstädtischen Straßen. Da ging es um, wie die SPD zu Kultur steht. Und das war schon im Rahmen der Zeit, als es klare Vorgaben gibt, wann dürfen Parteien, Plakate aufhängen in Bezug auf die Wahl. Und dann war es aber unterschrieben mit ihr Oberbürgermeister. Und da musste man mal rechtlich nachgehen, ob das denn, also es war eine interessante Chimäre, die gebracht wurde, es hat nämlich die Partei bezahlt, hat aber indirekt äh, äh, Werbung gemacht für den Oberbürgermeister und wie ich animiere, also ich habe mich darum gekümmert, weil ich sage, das, das, geht, das geht so nicht, sowas darf man nicht durchgehen lassen, man muss zumindest hinterher sein und das prüfen, um zu um gleichzeitig damit dann zu erzeugen, dass später, wenn vielleicht noch solche Ideen in der Schublade liegen, dass man ein bisschen sensibilisiert ist auf der anderen Seite und sagt: Oh, okay, nee, es hat für Aufregung gesorgt, da guckt jemand im Rat genau drauf, mache ich nicht. Wie ich animiert wurde, immer wieder, ich muss sagen, ich habe mich drum gekümmert, die Wochen lang, ich habe die Sachen geschrieben, mich dahinter geklemmt. Wie ich auch von ihr animiert wurde, das Jahr weiter zu betreiben, weil ne, das ist ja immer wieder der Erfolg, hat ja dann ganz viele Väter im Nachhinein, da konnte man sich ja schön mit profilieren. Genau, ihm aufzeigen. Wie ich dann noch von Unterstützern, auch von ihr aus der Partei, mich dann noch halb rechtfertigen musste, wo ich sagte, der rechtliche Rahmen ist ausgereizt. Da bringt es jetzt nicht, eine Klage anzustrengen oder so. Da macht man sich am Ende vielleicht dann doch irgendwann lächerlich, weil der Eindruck entsteht, man möchte es irgendwie nur ausschlachten. Mir ging es überhaupt nicht darum, es politisch auszuschlachten, sondern einfach eine Grenze aufzuzeigen und sagen, hier wird weiterhin sauber gearbeitet, bitte, in der Stadt. Und hier ist, gilt ein Maßstab für alle. Und in Wahlkampf galt schon oft kein Maßstab. Es gibt klare Gebiete, wo nicht plakatiert werden darf, ja, in äh, Landschaft, also in, in schutzwürdigen Gebieten, sei es Denkmalschutz, Landschaftsschutz, und gewisse Parteien, die zum Oberbürgermeister farblich gehören, haben dort plakatiert und das Ordnungsamt hat dann irgendwann gesagt, ihr müsst das abnehmen, hat die Frist aber auf einen Zeitrahmen kurz nach der Wahl gesetzt. Also bitte, ja? So, darauf habe ich geachtet. Und das jetzt an dieser Stelle wo man auch hätte sagen können, ah, wir haben uns um wichtigere Sachen zu kümmern. Und, äh, ja, also, ich finde, das ist so mit zweierlei Maß gemessen und eigentlich hätte man sagen, doch, und man konnte es doch in diesem Artikel meines Erachtens gut rauslesen. Grüne scheuten den Konflikt, Teil der Grünen scheuten die Arbeit, versuchen die Bevölkerung noch für dumm zu verkaufen und eigentlich wusste man, verdammte Axt, die SPD rührt sich überhaupt gar nicht, jetzt ist man gar nicht, was die SPD-Haltung ist und man hat nämlich eine Verabredung zwischen den Kooperationspartnern getroffen, wie man damit umgeht, gemeinsame Anträge zu stellen. Und da rennt halt immer in so einer Konstrukt, wie wir es in der Stadt haben, wenn eine Seite mehr will als die andere, es rennt immer die fleißigere Seite hinter dem Faulen hinterher. Wenn man immer sagt, man muss alles vorher absprechen und wenn die andere Seite etwas nicht will, gerade in solchen Sachen, die spontan passieren, wo vielleicht der OB, das, davor habe ich damals gewarnt, ihr werdet spontan nie reagieren können, vor allem wenn der OB was macht, weil die SPD ist klar, die wird sich ausschweigen. Und dann rennt ihr hinterher und die, die die spontan reagieren können, das ist vor allem die CDU, die setzt sich dann auf das Thema drauf und bis ihr mal die SPD an dem Tisch habt zu einem Gespräch, wo sie vielleicht auch mal sagen, ja, war vielleicht nicht gut, sind schon wieder so viele Wochen verstrichen, das ist das Thema nicht mehr, aber die CDU oder andere haben sich damit gelabelt, dass sie die Kritischen plötzlich in der Stadt wären. Und genau das passiert an dieser Stelle wieder und dann wirklich so viel Gehirnschmalz reinzustecken, sich so eine Erklärung auszudenken, anstatt einfach hier mal zu sagen, komm, ich setze mich hin, ich schreibe den Antrag und ich gehe in den Konflikt. Ein Konflikt bedeutet ja nicht, dass man sich irgendwie angreifen muss oder dass man unter der Gürtellinie nachher landet, sondern einfach nur, dass man sagt, Du, deine Rolle ist, die Verwaltungsgeschäfte zu führen und zu überprüfen. Und unsere Rolle ist es, euch den Auftrag zu geben. Und de dem komme ich jetzt nach. Und da ist das nicht gut gelaufen. Und das korrigieren wir jetzt gemeinsam das hätte ich mir gewünscht und das ist an allen Fronten, an allen, an allen Belangen ist das völlig ungenügend, das ist nicht nur, was ist ein ungenügend? Das weiß ich nicht, ich kann dir nur sagen, ich fühle mich gerade so wie diese, wie ja und warte mal, ganz ja. kurz noch, ich habe viel geredet, ich weiß, ja. aber wenn man dann noch von anderer Seite hört, die Zivilgesellschaft muss sich viel stärker einbringen und Druck aufbauen und jetzt hast du federführend das gemacht, Jetzt müsste man eigentlich nur als Rat diesen Ball aufnehmen und das kurz und schmerzlos, ja, mit einem Beschluss, das läuft innerhalb von 20 Minuten und dann kräht drei Tage später. Der Hahn nicht mehr nach, wird irgendwann mal präsentiert. Und dann war das und die Geschichte wird vergessen sein. Dass man dann noch aus anderer Richtung hört, man musste noch hier mehr Druck aus der Zivilgesellschaft. Und ich kann nur sagen, ich habe so viele BIs erlebt, die zu Recht aufgegeben haben, weil einfach ab der Rathausschwelle gibt es eine Ignoranzstufe und ich habe das Gefühl, diese Ignoranzstufe ist noch größer geworden. Mhm. Das ist... Also ich kann mich, sorry, ich kann mich doch nicht hinstellen und sagen, wir sehen das auch total kritisch, aber. aber wir werden da jetzt nichts machen. Da macht man sich doch sowas von unglaubwürdig.
0: Ich fühle mich wie, ich weiß nicht, wie dieses Ding heißt, diese gelbe Plastikfigur, die häufig auch mal so einen roten Hut dann auf hat, so eine Art eines Vogels, die man so antippt und dann hat die vorne irgendwie Wasser <lacht> und kommt ja. dann wieder immer so hoch, weißt du? So ein Vogelstehaufmännchen, I don't know. Ähm, also ich habe viel genickt bei all dem, was du gesagt hast, das hat man auch daran bemerkt, dass ich dich nicht irgendwo unterbrochen habe ähm, oder da reingesprungen bin und gesagt habe, das sehe ich anders. Ähm, ja, das sehe ich alles genauso. Ich glaube, man hat aber schon gemerkt, an, aufgrund der Dauer und Zeit, die wir jetzt mit diesem Thema dann doch verbracht haben, dass es irgendwie scheinbar wichtiger ist als so manche Dinge, die wir heute im Verkehrsbereich besprochen haben. Ähm, gefühlt jedenfalls. Ähm, und ich, ich kann da abschließend auch schon gar nichts mehr zu sagen. Wobei es ja eigentlich von der Menge gesagt.
1: gar nicht ein, ein Scheiß Es ist in der Tat ein nebensächliches Thema. Es, es geht nur um ja. ein Logo. Das wird nicht zum Wohl oder. Nein. Ja, zum. Man wird sich über Oldenburg vielleicht ein bisschen lustig machen, aber mehr auch nicht. Aber man muss eben politische Vorgänge äh, von zwei Seiten aus betrachten. Nicht nur, was kommt da materiell bei nachher rum, sondern was bedeutet das Immateriell für die politische Kultur. Und in Sachen politischer Kultur ist das ein kleiner Flurschaden. Der wird auch wieder vergessen sein, aber sowas summiert sich ja und sowas, wie ich gesagt habe, hat ja Auswirkungen auch auf zukünftiges Verhalten. Daraus lernen, politisch Gewiefte schauen genau drauf hin und merken, wow, nicht mal jetzt, wo ich mir das geleistet habe, beißen die mir zu Recht mal in die Wade. Nicht mal jetzt. Also ich kann auch nur sagen, wenn das meine ehemalige Kollegin Rita Schilling hören muss, Jürgen würde ich in keiner Weise mehr ernst nehmen. Da kannst du dich zukünftig im Verwaltungsausschuss aufregen, wie du willst, um mal laut werden. Er hat doch uns schon vorher oft nicht ernst genommen. Und ich wurde ja viele Jahre doch hart bekämpft, weil ich Widerstand geleistet habe im Namen der Grünen. Und ich habe es nicht gemacht, weil ich sagte, ich bin irgendwie konfliktfreudig und ich liebe es, die Auseinandersetzung. Ich bin ein, von, vom Naturell bin ein sehr harmoniebedürftiger Mensch und möchte genauso wenig Konflikte haben wie andere auch. Aber ich habe bei mir wenigstens den Schalter entdeckt, dass ich sagte, ich habe ein öffentliches Amt. Ich, meine Rolle ist es, im Interesse der Allgemeinheit, hier Sachen voranzubringen. Und politischer Bereich ist eben, da wird um verschiedenste Interessenlagen miteinander gerungen. Und ich habe gewisses Maß an Prinzipien, wie etwas ablaufen soll. Und in dem Moment haben mir diese Prinzipien und diese immer wieder ins, ins, ins Gedächtnis rufen, was mein Auftrag ist, mir die Energie gegeben, in diese Konflikte auch gehen zu können. Ich bin da nie morgens aufgestanden mit, hey, cool, heute muss ich da. Sondern ich bin genau in solchen Sitzungen, wo ich wusste, es gibt diese Konflikte reingegangen mit flauen Magen, kalte Hände. Vorher das Gefühl gehabt, schon mein Kopf glüht. An meinen Ohren muss man doch sehen, wie nervös ich schon bin. Dann habe ich Spiegel noch dann geguckt. Nee, die Ohrläppchen sind nicht rot. Interessanterweise. Mir hat das ja keinen Spaß gemacht. Ich habe zum Teil in solchen Konfliktsituationen, wie bei vielen Menschen auch, dann merkte man, dass diese Hände so ein bisschen anfangen zu zittern, und aber ich bin da reingegangen aufgrund dieses Auftrages und musste mir dann später anhören, dass ich diese Sache, dass ich und ich bin ja da auch nicht reingegangen, weil ich sagte, hey, ich möchte das, sondern ich hatte hinter mir einen eine Stadtverband mit eindeutigen Beschlusslagen, Fraktionen, die gesagt haben in den internen Sitzungen, das geht über. Ich habe die Stimme noch genau, Ohr, das geht überhaupt nicht, wie der mit uns umgeht. Da muss man was machen. Da habe ich einen Vorschlag gemacht, genau, mach das ja, ja. Und dann gehe ich stellvertretend für andere in diese unangenehmen Situation, wo ja dann immer auf der persönlichen Ebene was übrig bleibt. Es werden ja gewisse Ebenen, du kannst ja nicht dieses Kumpelhafte mit diesen Leuten dann leben, mit denen du solche Konflikte hattest. Es bleibt ja immer so ein bisschen ein Schaden im Zwischenmenschlichen zurück. Und dann wird später dann gesagt: Ja, es war mit Sebastian immer so schwierig mit der SPD und mit Jürgen und so, ne? War ja immer konflikträchtig. Und jetzt merkt man, die Konflikte laufen ja weiter. Jürgen trägt ja die Konflikte weiter aus. Nur es wird sich nicht mehr gewährt Und ich kann verstehen, warum man nicht mehr gewährt bekommt, weil man dann so eine Legende, die man da gerne gesponnen hat, am Ende gegen mich von einigen Leuten, die man auch vorher als Jürgen gewählt wurde, 2014, durfte ich mir ungefähr zwei Jahre lang anhören, weil er das so schön durch die Stadt, durch den Rat getrieben hat, in Richtung Grüne. Mit den Grünen würde ich ja gerne zusammenarbeiten, wenn Sebastian nicht wäre. Und dann habe ich mich mal das fand ich so unverschämt. Das hat mich auch sehr verletzt innerparteilich, weil dann Leute sagten, willst du dich nicht mal privat mit ihm hinsetzen und ein Bierchen trinken? Sag ich ich meine, der ist ein Machtpolitiker. Das, der, der, der lacht sich kaputt. Ja? Heute betrachtet man immer diese Putin-Sache und sagt, so, Schwäche, ne? da lacht er sich kaputt, wenn jemand sagt, wollen wir mal verhandeln? Und da hab ich mich, irgendwann habe ich gesagt, ich nehme mich jetzt mal zurück. Ich reagiere nicht sofort auf die Anwürfe und stelle mich davor. Heide Witzka, da haben genau die Person, die immer gesagt haben, mit mir geben sie Konflikte, haben es abgekriegt. Das ging dann anderthalb Jahre in der Fraktion so. Der hat mich schon wieder so angegangen, dass ich verstehe das überhaupt nicht. Weil ich sagte, irgendwann mal sagte nach zwei Jahren, ja, weil du dich gewehrt hast, weil du für unsere Sachen eingestanden bist. Das hatte nie was mit mir zu tun, nur ich war immer die Projektionsfläche. Ja, denkst du, da hat sich jemand entschuldigt und jetzt duckt man sich genauso weg und der lacht sich doch da ein. Wie soll denn das in den nächsten drei Jahren, in denen er noch im Amt ist, werden, wenn er an der Stelle merkt, <lacht> ich kann agieren, wie ich will. Die, die stärkste Fraktion, die ziehe ich mit einem äh, Ring durch die Manege. Äh, ja, ich suche
0: gerade noch einen. Äh, Wir hab haben da genug, aber ich... Achso, das war die Einleitung in, der, in dem NWZ-Artikel. Interessiert den Oberbürgermeister in seiner letzten Wahlperiode noch, was in seiner Stadt schiefläuft? Ähm, Wir haben viele. Th das war äh, zu dem äh, äh, Brandbrief von Leffers, die Einleitung. Fällt mir jetzt gerade dazu. Vielleicht abschließend ein, weil ich weiß, es ist,
1: ist, ist ein wichtiges Thema. Man könnte auch nee, hätte ich möchte, eine ganze Folge machen können. Stopp mich hier bitte. Aber ja, es ich stoppe dich jetzt hat, hier. Äh, wenn das Thema politische Kultur angesprochen ist, dann geht es mit mir durch. Ja, ich habe das Das ja. merkst du, ne? Du Aber ich
0: kann dazu, stimmen. wie gesagt, ich äh, kann dem nur zustimmen, deswegen habe ich auch die
1: ganze Zeit genickt. Jetzt habe ich schon so ein bisschen Nackenschmerzen. Und meine Vermutung ist, morgen bringt die Linke den Antrag nicht zur Abstimmung. Das, ich nehme jetzt immer an, was noch schlimmer werden kann. Die ja, bringt es nicht zur Abstimmung. Das könnte gut sein. Und dann sein. müssen wir mit diesen blöden Bienenhintern leben.
0: Die Linke bringt auf jeden Fall wieder diesen Antrag ein im Verkehrsausschuss. Das absolute Halteverbot, um Quellenweg aufzuheben. Und in ein, äh, ich wollte gerade sagen, einseitiges, eingeschränktes Halteverbot umzuwandeln. So, ähm, wir hatten noch ein Thema, das äh, hatten wir anfangs erwähnt, was wir dann auch noch jetzt zum Schluss eigentlich erwähnen wollten, aber ich glaube, wir sind schon ordentlich in der Zeit. Die fünf glaub, Minuten
1: können wir auch noch. Achtung, gefallen. Ah, oh, jetzt hast du
0: schon, okay. Ähm. Ja, es gibt diesen Instagram-Account, der nennt sich so, Achtung, Sturzgefahr, ähm, die haben immer mal wieder so schöne Bilder von, äh, es kommt der Stein hoch und äh, man könnte drüber stolpern oder mit dem Fahrrad äh, dran hängen bleiben. Äh, letztens gab es ein Bild, das kennen wir beide, glaube ich, das ist äh, dieser überhängende, ich glaube, es ist nicht mal eine Rose, aber der hat Stacheln wie eine Rose, dieser überhängende Rosenzweig äh, gegenüber vom PFA. Mit dem ich da schon reingegangen ja, ja, genau. Da bin ich letztens auch eines Nachts dann wieder lang <lacht> mit meiner Frau und ähm, Die kam ich wusste, durch,
1: weil die klein genug war.
0: Nein, eben nein. nicht. Aber sie fuhr links neben mir, also in Richtung dieses überhängenden Zweiges. Und ich, ich, es war dunkel und der Scheinwerfer war halt so, dass man erst relativ kurz das Ding wieder sah. Und ich musste wirklich schon fast panisch ihr sagen, pass auf, rechts! Ja. Ähm, weil wenn du in dem Ding hängen bleibst, dann ist mhm. entweder deine Jacke im Arsch äh, oder du hast ganz böse Kratzer im, am Arm oder im Gesicht oder je nachdem, wie groß du bist. So, und die Kollegen hatten da halt letztens auch noch mal wieder das Foto dazu. Und ähm, ich finde es immer so ein bisschen Wahnsinn. Also das ist so, man, man hat ja diese Möglichkeit, über den äh, Stadtverbesserer solche Sachen dann zu melden. Und dann ist es aber ja wieder an dir genau zu beschreiben, wo das ist, wenn noch ein Foto und so. So, da hat ja auch nicht jeder immer Bock drauf. Und irgendwann ist ja auch mal gut und man denkt, ja, also klar kann jetzt der Bürger hier irgendwie oder die Bürgerin alles melden. Aber ähm, es gibt ja so Basics, so mal so, ich kenne ganz viele Stellen, wo nicht nur Rosen, sondern halt, was auch unangenehm ist, sind zum Beispiel Brennnesseln. Wenn die auch noch so in, in Lenkerhöhe oder so <lacht> immer über den Weg wachsen. Oder vielleicht sogar mal in Gesichtshöhe oder so. So groß können die werden? Ich kann dir sagen, wo? Ja, hinten am blu auf hast du Brennnesseln, die auf Gesichtshöhe. Stimmt. Das ist der Stimmt. Horror.
1: Ich bin da lang gefahren, hast recht. Ja.
0: So, also auch da sind wir, das ist jetzt aber wieder so, auch so ein, da kannst du wieder an den Anfang quasi springen und sagen, ähm, was hatte Leffers da noch so erwähnt mit äh, naja, Graffiti, Dreck, Kriminalität, ich weiß nicht was. Diebstahl, Drogenkonsum, auch noch. in leeren
1: Kabinen und was war das Ja,
0: und ich, alles mögliche. Also ja, da, genau, in den Kabinen wird äh, Drogen gedealt, wurden Drogen gedealt. Ähm, und ja, wie gesagt, die Rattenplage und das scheinbar so ein Basics, also ich, ich bin wirklich gespannt, was wir, wir hatten letztes Jahr ja auch drüber gesprochen, wenn es wieder schneit, wie es dann aussieht mit dem Winterdienst und so, wie der funktionieren wird, wenn ich das jetzt alles so irgendwie, so diese ganzen kleinteiligen Dinge, die sich scheinbar immer gefühlt ansammeln und immer mehr werden oder immer präsenter werden, ähm, wie sich das denn jetzt in Zukunft noch wieder auswirkt. Auf jeden Fall hat der Achtung Sturzgefahr Instagram-Account glaube ich auch genug zu tun, weil wir haben auch wieder viele Baustellen, die nicht korrekt abgesichert waren, wo du auch denkst von mir, ey Mensch, das war schon Thema bei einer Einwohnerfrage. Da haben mehrere Fraktionen zugesichert, also mindestens eine Fraktion, mhm. glaube ich, zugesichert, sich drum zu kümmern und das zu verbessern und so. Und
1: du merkst immer wieder, nee, das ist auch nicht besser geworden. Ja, und wenn man von den Leuten schon lesen kann, die lange Zeit doch immer wieder auch den Mehrheitsfraktionen zur Seite gesprungen sind. Also so im Vor mit Vorschussvertrauen. Doch, doch, das werden die machen. Dass selbst die schon jetzt gefrostet in Social Media kommentieren, werdet ihr das wieder irgendwie ja. so im Sinne von, oder werdet auch ihr das wieder ignorieren? Ja. Ähm, da merkt man aber, um, um das vielleicht noch mal ins, <lacht> man kann nicht sagen, dass man ins Positive wenden kann. Da sieht man aber, dass das Problem offensichtlich nicht nur beim Oberbürgermeister liegt, es liegt auch beim Rat und ich würde sogar sagen, das ist nicht nur Oldenburg spezifisch. Bestimmt nicht. Also, das wäre zu viel Ehre, zu viel Ehre dieser Stadt, ja? Wenn man sagen würde, es ist nur in Oldenburg so, sondern wir haben offensichtlich ein Problem damit, wie man ja, wie man eine Gesellschaft zusammenhält und wie man gemeinsam oder wie man Versucht Probleme zu lösen. Ich das zeigt sich ganz gut in meiner aktuellen Kleingarten, in meinen aktuellen
0: Kleingartenerlebnissen, Aber das ist ein anderes Thema.
1: Oh, das öffnen wir jetzt. Nein, nicht. das öffnen wir jetzt nicht. Dann enden Weil wir ich hab dann, mit äh, ich hab dann, vier Stunden zwanzig. Ich habe dann, hab dann eine Hymne zu Ja, das ist alles gut. Du hast dich nie zu meiner
0: Hymne nein, zurückgemeldet. Nein, jetzt auch nicht. So zurück zum Thema. Wo warst du stehen geblieben? Weiter da.
1: Ja, es fehlt. Ich, ich, nein, ich möchte jetzt nicht ins ins Blaue hier äh, fabulieren. Irgendwie als Gesellschaft, das sieht man ja, wir entwickeln uns nicht zusammen, wir differenzieren uns immer stärker aus, wir driften auseinander und äh, zwischen äh, Wählenden und Gewählten nimmt die, 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 reißt die Lücke immer stärker auf, es gibt immer ein stärkeres wir hier und die da. Also aus beiden Richtungen kommt das, finde ich aus beiden Richtungen immer blöd. Also jetzt, als ich bei der Familie war, auch wieder die Politiker, die da oben, oh, eben immer. Gott! <lacht> und, und dann wiederum auf der anderen Seite äh, kommt ja, ich finde es immer schon, ja, der, 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 der normale Bürger oder die kleinen Leute. Ich, das ist auch so unverschämte Formulierung. Ich weiß, viele meinen es gar nicht unverschämt, die wollen das eher so aus so einem paternalistischen Schutz heraus, der kleine Bürger und der normale. Es gab,
0: glaube ich, auch sehr viele Filme, wo die Burg des Königs wirklich oben auf dem Berg lag und das Dorf war unten im Tal. Und da
1: meinst du, dadurch sind die klein. Dadurch sind die immer klein ja.
0: und das sind die da oben. Weißt du? Ich glaube, da Ja, und, und anstatt zu
1: verstehen, hey, ihr sitzt da oder wir sitzen da, weil die uns ermächtigt haben dazu und gleichzeitig wiederum, hey, wir haben die ermächtigt. Aber wir müssen die auch ein bisschen kontrollieren und müssen uns das mit angucken, was die da machen, um dann so, wenn wir schon nur alle paar Jahre mal das Kreuz neu setzen können, müssen wir auf jeden Fall gut drohen können mit, wir haben das beobachtet, was ihr da macht. Hatte, hatte ich dir erzählt, dass meine, meine Verwandtschaft ja diesen Anspruch hatte, Politiker müssen viel mehr Rechenschaft ablegen und immer, was sie jeden Tag machen. Und ich dann fragte, und dann rauskam nur einer an dem Tisch, las überhaupt Zeitung, also keiner informiert sich eigentlich darüber, was sie machen. Also, sie würden mhm. diese Kontrollfunktion ja. nie nachnehmen. Dann sage ich, das ist doch völlig illusorisch, was ihr da fordert. Ihr habt doch überhaupt keine Lust, diesem Auftrag nachzukommen. Mhm. Da war so, dann herrschte wieder Schweigen. Man ging auf ein anderes Thema um, dann ging man auch noch Schnäpschen rum und einen Kaffee und Süßigkeiten und so. Aber ich glaube, und ich finde, hier zeigt es, sich, ich würde jetzt nicht festmachen mit dieser Formulierung es wird alles schlimmer und es wird dreckiger und die Kriminalität nimmt zu das ist äh, sehe ich in der Form nicht es fällt auf dass da irgendwie was in der Innenstadt nicht mehr so schön ist oder an so regelmäßig wie man es gewohnt ist aber das ist eigentlich es
0: fällt deutlich auf muss man sagen man ja.
1: kann man könnte es man kann es abstellen man muss nur aufmerksam sein und das ist halt auch eine Aufgabe von zum einen eines Verwaltungschefs, zum anderen eines Rats, der darüber wieder die Dienstaufsicht hat, dafür sorgen, dass immer der Antrieb existiert, auch dem nachzukommen. Und ich kann es mir auch vorstellen, dass es für eine Verwaltung schwierig ist, wenn die sehr hierarchisch organisiert ist und auf gewissen Ebenen die Leute nicht mehr so viel Lust haben, eigentlich schon auch, ich bin jetzt gewählt worden und eigentlich will ich vielleicht gar nicht mehr und mir fehlt die Lust, ne? Ja. Dass man dann nicht mehr immer schnell eine schnelle Rückmeldung bekommt, einen Antrieb. Ey, komm, das schaffen wir, das machen wir jetzt genau, so und so. Genau. Sondern man wartet da tagelang. Dann weiß ich auch, da würde ich auch nur noch Dienst nach Vorschrift wahrscheinlich irgendwann stellt sich das dann so einmachen. Ja, das ist richtig. Ich
0: sehe das auch. Siehst du? Oder man sieht es, glaube
1: ich, auch bei diesem
0: Leerstand. Also den Leerstand haben wir schon lange. Den Ach, Leerstand auf. wird ich immer wieder neu ja. irgendwann
1: mal da mit meinem. Mitarbeiter aus der Fraktion oder der hat mich gesagt, komm Sebastian, mir ist was aufgefallen, lass uns das mal angucken. Da haben wir schon festgestellt, was waren das? 47, 48 Geschäfte stehen leer. Da bin ich damals beim CMO noch sogar aufgeschlagen und so und dann wurde man so ein bisschen belächelt und jetzt stellen sie alle fest, oh, es ist Leerstand, man muss mal was dagegen tun. Ja,
0: und jetzt haben wir einen der, ich will jetzt nicht sagen größten Arbeitgeber in der Innenstadt, aber wenn wenn Deffers nun da so einen Brief an den Oberbürgermeister schreibt und nach dem zweiten Mal erinnern, kommt dann eine Antwort und der Antwort wird dann gesagt, ja, wir sind ja auch dann mal losgegangen. Ne? Genauso wie bei der äh, Projektbegleitgruppe ist man dann mal losgegangen und hat mal so die Probleme aufgenommen. Und da hat man dann auch mal sich den Leerstand noch mal angeguckt und so. Und dann denke ich von mir so, ey, what the, Entschuldigung, aber sitzt unser Innenstadtmanager nicht in der Innenstadt? Nein, doch, ja, die haben er. doch das alle
1: im Blick. Das ist doch ja. wieder dieser Glaube, so eine, das ist Bürgerbeteiligung oder damit kann ich die Leute beruhigen. Ich bin da immer langmarschiert und die meisten denken sich, ach, ist doch schön, dass er sich das jetzt mal angeguckt hat. Als würden nicht die meisten den Anspruch haben, vorher hätte man es angucken müssen und die meisten wissen auch, dass man schon längst im Blick ja, hat. Ja. Da, das sind so. Ich. Das sind so alte Rezepte, die nicht nur, dass sie nicht funktionieren, sondern sie treiben die Leute ja noch weiter in den Frust. Also wenn die Bevölkerung. Eine. eine und wir sind ja nun auch eine Stadt äh, mit einer Universität, mit einer Fachhochschule. Also hier hast du hast ein hohes Bildungsniveau in dieser Stadt mit vielen Berufsschulen. Da zu glauben, man kann so einen nicht unerheblichen Teil der Gesellschaft mit solchen alten Medikamenten mal so beruhigen, Nee. Überhaupt nicht. Und dann, und wenn man dann, dann schließe ich den Bogen zum Abschluss, und wenn man dann wiederum, aber wenn es sind nicht immer dieselben Personen, aber dann kommt der Anspruch, ich möchte aber, dass es eine starke Zivilgesellschaft gibt, die stark ihren Willen kundtut und sich einsetzt. Das ist dann un, das ist fast schon unmenschlich. Dann, dann die Leute laufen zu lassen, gegen eine Wand prallen zu lassen und dann sagen, ich würde ja gern was ändern, aber da muss es mehr Druck von außen geben. Nee wenn ich einmal wahrgenommen habe, da ist, da brennt es irgendwo, dann weiß ich das als Rat, dann habe ich das abzustellen. Da muss ich nicht immer so wie mit der fünften Kolonne spielen. Ja. Ihr müsst, wie Ratsmitglieder das gerne dann machen, das haben wir auch erlebt aus dem Verkehrsausschuss. Oh ja, da müsst ihr ganz viele Leserbriefe schreiben und dann Druck erzeugen. Nee, da muss man mal mit seinen eigenen Leuten in den eigenen Fraktionen auch mal aufnehmen. Wiederum, nicht, man muss nicht schreien und so, aber trotzdem tacheles reden und sagen, das kann doch jetzt nicht unser Anspruch sein. Richtig. Ja, alles richtig und alles, aber ich möchte, mal, mein Anspruch ist, ich möchte jetzt noch raus.
0: Ja, genau. Ich habe dir auch noch dieses Schlangenöl, von dem ich dir erzählt habe, mitgebracht. Das kann ich dir gleich nochmal eben verkaufen. Was? Es, es, du hattest gerade eben diese Geschichte erwähnt mit den alten Medikamenten, die man versucht unter die Leute noch Ach, zu bringen. Hast du Schlangenöl immer, erwähnt? Was? Nein, ich habe noch nie ein Schlangenöl, außer gerade eben erwähnt. Okay. Das wäre das gleiche Prinzip. Das würde auch funktionieren, wenn mhm. du das Schlangenöl noch versuchst zu verkaufen. Ich dachte,
1: du hast jetzt Penaten mitgebracht, weil Nein. in manchen, manchen Familien gibt es ja so, so: Schmier auf alles Penatencreme und dann wird es alles besser.
0: Das war ja ähm, auch äh, Neoballistolöl oder was ist Stimmt. nicht? Oder hier Tigerbalm. Ja, ja, Tiger!
1: Tigerbalm habe ich als Kind. Also für alles. Für Gott sei Dank nur außen. Kann man, ja, aber vielleicht, <lacht> weiß
0: ich auch nicht, muss man das mal auf den. Es gibt schon noch eine große Tube und wenn man damit die, die leeren Fensterscheiben der Leerstände einreibt, vielleicht passiert was. Ähm, wir sind durch. Wir, ja, wir ich sind durch. Bin ich doppelt wir sind durch. durch. Wir ja, sind ja, mit genau. den Themen längst durch. Und richtig, ich richtig, auf. richtig. und ich, ähm, ich möchte noch ein bisschen Sonne. Ja. Also. Nimmst du mich mit? Ich weiß gar nicht, was ich noch tun muss. Ich muss auch noch vieles andere tun zu Hause. Okay, und, das besprechen ähm, wir gleich. Ja. So, schönes Restwochenende. Schönen
1: Start in die, in die Woche und äh, Ratssitzung kann man, äh, wie bekannt, beim Montag O1 bei, verfolgen. Genau,
0: bei O1 verfolgen und bei uns dann wieder als Protokoll Und nachlesen. vielleicht gehst du
1: ja in die Einwohnerfragestunde, Lars.
0: Oh, du, nachdem ich jetzt hier auch schon wieder so lange darüber gequatscht habe. Ich Wenn du wüsstest, mit wie vielen Leuten ich ja wegen dem Logo allein schon telefoniert habe. Ich weiß, was du. Da. Und so.
1: deswegen habe ich doch gesagt, äh. ich weiß, was du da an Zeit reingestellt hast. Deswegen konnte ich gerade eben auch nicht noch weiterreden dazu. Nee, deswegen durfte ich ja so lange ununterbrochen ja. wieder schwadronieren. Danke. Tschüss. Tschüss.